0: Para terminar seu dia bem informado e com uma boa conversa, começa agora o programa Boa Noite Cidade com Márcio Mariano. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Terça-feira, 3 de março de 2020. Agora são 20 horas na capital brasileira do carvão e do azulejo. Muito bem, não só do azulejo, mas da confecção, da metalúrgica, metal mecânica e assim vai. Claro. Criciúma, vestuário, Criciúma é a maior cidade de, entre Florianópolis e Porto Alegre, então você está morando, você está aqui numa cidade muito importante. Criciúma, muito boa noite você, querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia. Muito obrigado por você estar mais uma vez com a gente hoje, terça-feira, Semana começando, né? Tudo de novo e obrigado primeiro, vamos agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui vivos e com saúde. Muito bem, muito obrigado a você querido ouvinte que chegou em casa agora cansado. Cansado, <risos> cansado, Sharen. E aí é só terça-feira, não dá, é só terça, então tem que segurar as pontas, porque a semana tá começando e o dia da gente é muito corrida, é muito trabalho, é muita pressão. E vamos agradecer aqui a dona Luma Argote pela produção e direção do programa. Dona Sharen Freitas, boa noite. Abra os olhos, Chary. Não consegue abrir os olhos. Muito bem. Você, você está bem? A Chary está? É sinusite. Sinusite com renite. Olha, é sinusite com renite. Tomara que não seja coronavírus, né? Senão eu te mato porque nós estamos aqui fechados. É, se tu, Marquinho, você trouxe a máscara não? Ah, e você está do lado, é o primeiro a pegar. <risos> muito bem, muito obrigado a você, querido ouvinte, pelo seu, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua participação conosco todos os dias aí ligadinho na sua rádio Cidade em Dia, no seu programa Boa Noite Cidade. Então, Charen, seja muito bem-vinda, que eu, as horas passe rápido e você embora descansar. Eu sei que ontem você já não veio, tá? Não é fácil, né? A gente doente trabalhar é difícil, a gente não consegue produzir como gostaria, né? Mas muito bem, vai melhorar já, já. Mas uma pessoa já morreu de sinusite. <risos> e aí, o meu querido Marquinhos, ontem ele estava desolado. Ele disse, sem acharem eu não sou ninguém. É... Ou <risos> oh, se a tua esposa ouvisse, hein, Marquinhos? <risos> ai, ai, ai. Como é que é o nome da excelentíssima mesmo? Hã? Ah? Sim. A Catrine, eu, Catrine, um beijo, né? Onde fomos levar, já sabemos onde você mora e então breve estaremos aí tomando aquele café. É verdade, o cara mora bem, sabias? É, quem olha assim não dá nada, mas ele, olha... <risos> ele mora muito bem, num ambiente legal, lá na Vila, Vila Zuleima. Eu não conhecia o residencial lá, muito legal, Marquinhos, parabéns você, Tati, parabéns você e a sua esposa, tenho certeza que com muita dificuldade está conseguindo aquela casinha, né? Ah, Lug... ah, mas daqui a pouco, ah, daqui a pouco, com certeza, né, você vai conseguir a sua casa própria, é o sonho de todo mundo, então você, né, que tá com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, audiência e sintonia, Rádio Cidade em Dia, você sabia, Sharen, que onde nós comentamos aqui no programa, uma rádio aqui de Criciúma, né, uma, uma irmã nossa já, é, é uma programação bastante legal e, e aí meio parecida, algumas coisas parecidas com a Rádio Cidade em Dia, Ficamos felizes porque, é verdade, ficamos felizes porque somos aí, estamos começando a fazer pauta na cidade, até um quadro de empreendedores, empreendimento, e será na segunda e quarta, aparece às 20 horas, Marquinhos. É. <risos> o mesmo horário, então é a Rádio Cidade Dia fazendo pauta na cidade. Muito bem, você, é colega de outras emissoras, com certeza a gente está aqui para ser parceiro e, claro, as coisas boas têm que ser copiadas, então... Graças a Deus, a gente tem feito algumas programações, alguns quadros que tem sido relevante para a nossa cidade e a concorrência está copiando. <risos> é verdade, como dizia meu pai, a verdade tem que ser dita. E aí, hoje nós temos o nosso quadro, mas primeiro, claro, você pode nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, né? no Facebook, o Instagram, o Twitter, né? enfim, a... e lá no YouTube, youtube.com barra rádio Cidade em Dia, youtube.com barra rádio Cidade em Dia, você é, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e você vai receber todas as nossas notificações. Então você fica clicadinho no Facebook arroba, o arro, opa, arroba Rádio Cidade em Dia. Então Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, né, o Spotify, né? Você pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Então das 20 às 21 horas nós estamos aqui no nosso Dial da Rádio 89,1 FM. E depois das 8 horas, das 20 horas, a gente dá lugar aí para Voz do Brasil e inicia então de às 21 às 22 horas, né? o nosso nas nossas plataformas digitais. Então fique com a gente porque está entrando no ar o seu programa Boa Noite Cidade. E toda terça-feira nós temos aqui o nosso quadro, já bastante. É, onde a gente tem trazido muitos assuntos relevantes, importantes, é, que a gente tem é, colocado ali muitas situações de dúvida, onde o ouvinte liga para cá, tira dúvida, aí a gente vai trazendo assuntos que realmente venham fazer aí, é, tirar muito, muita dúvida, é, é fazer você, talvez que está aí na irregularidade, na questão de fiscalização, possa estar se regulando, enfim. Porque a, a gente tem falado com o pessoal do quadro do, do Emprego, do, é, o discutindo as cidades nós não estamos a, a, os poderes né eles não estão ali para somente fazer colocar multa botar multa colocar multa mas para fiscalizar então é, essa fiscalização tem que existir e a partir do momento que chegou a fiscalização você tem que se é, regularizar para não ter problema então vamos lá acharem
0: discutindo as cidades abrindo os assuntos em evidência
1: muito bem, discutindo as cidades, toda segunda-feira, toda terça-feira, nós temos aqui, então, né, o nosso Adriano da Silva, ele é chefe da divisão de fiscalização urbana de Criciúma, e tá sempre aqui com a gente, né, tá sempre colaborando com o nosso quadro. Boa noite, Adriano da Silva, o da Silva.
2: Opa, boa noite, Márcio, você, ouvintes, a quem nos assiste, e, mais uma vez, obrigado pelo convite, estar aqui, né, é uma honra colaborar com a cidade nessa questão de orientação, nessa questão de junto com os convidados, muitas vezes, explicar em a questão de legislações, né, que elas, é, dentro da Constituição Federal, é que aplicam as medidas né, que, que cabe ao município regrar sob as normas é, urbanísticas, tanto de obra, posturas, etc. Estamos aqui né, com o maior prazer para tentar trazer a todos né, a, uma melhor explicação, uma orientação mais didática, mais simples de entendimento, não tão técnica porque essa questão técnica eu acho que é o que dificulta mais o entendimento das pessoas lá fora e em, em receber e aplicar a legislação quando são exigidas a elas né? então então deixa essa questão mais técnica para os técnicos, porque às vezes a pessoa lá fora precisa contratar um técnico para ajudar a resolver e com certeza né? como a prefeitura de Criciúma Está de portas abertas, disponível para tirar as dúvidas e dar todas as orientações possíveis.
1: É, muitas vezes a comunidade, a, a, a sociedade, não entende, é, da Silva, a questão da né, a fiscalização. Para que a fiscalizar? Para que ter a fiscalização? Né? É necessária a fiscalização, porque muitas pessoas elas vivem, né, muitas vezes elas até não são, não estão ali sabendo, né? não estão por dentro da, da lei, da, né, da legislação. Mas é, muitas pessoas abusam dessa, talvez até a, a, a questão da de, a fiscalização às vezes a, não chega
2: e a pessoa vai empurrando com a barriga, e vai relaxando, né? É, Márcio, no ordenamento legal da legislação, a necessidade dela se faz para isso, né? para poder regrar, né, colocar as regras em práticas uh, lá fora da maneira mais uh, coletiva possível, para que ninguém abuse do direito dos outros. né? Por exemplo, o meu direito termina quando começa do meu vizinho, etc. Então isso uh, muitas vezes não é respeitado. Né? Isso muitas vezes as pessoas enxergam só o seu ambiente, querem, querem construir ou, ou ampliar ou, ou edificar da forma delas, esquecendo que tem legislação que, que pertinente que prevê o a adequação daquele ambiente, inclusive para não ter problema no coletivo social da cidade, por isso que a coletividade ela sempre está acima, Marcio. Eu penso eu que a, coletida, a coletividade tem que ser pensada num todo e não no individualismo. Então, quando as pessoas falam, ah, fiscalização é isso, então eu até assisti um vídeo essa semana de um dos agentes de trânsito fazendo uma fiscalização em Criciúma, no centro numa loja de comércio de veículos, onde o, o cidadão, que é o proprietário, ficou indignado com a fiscalização né? chegando no local é, orientando e aplicando a norma, que é lei então o fiscal está ali para aplicar a lei né? claro que muitas vezes né, a pessoa lá não recebe bem, mas ela tem que ter esse entendimento que a lei tem que ser aplicável e quando isso acontece esse respeito tem que ser mútuo não, não é só do fiscal para o cidadão, do cidadão também para o fiscal. né Então eu, eu vi a manifestação dele, achei um pouco injusta, né até porque os, os agentes tem que ser respeitado E aquela questão da coletividade, porque ali o ambiente que ele estava usando para estacionar veículos né se caracteriza como público porque está dentro do afastamento viário, não é um estacionamento dele. E ele colocou placa só onde os clientes dele poderiam aplicar o estacionamento e usar. E quando isso se faz. É equívoco, é errado, etc. Inclusive, em Criciúma, hoje, temos ação do Ministério Público pedindo para a Prefeitura coibir isso. Onde uh, o estacionamento é público, todos possam usar. Né? Então, uh, isso se faz necessário, essa aplicação. E público não é em cima da calçada. Público é em bolsão. Então, algumas, alguns casos específicos né, são autorizados a estacionar em cima da calçada em comércio né? não em cima da calçada, da calçada propriamente dito, quando eu falo calçada é aquele espaço livre para as pessoas circularem não, é naquele espaço livre é quando há um espaço suficiente que deixa o espaço livre para o pedestre agora, muitas vezes eles confundem acham que tem 3 metros de calçada né? Dois metros e meio, pode botar um carro que sobre meio metro para o pedestre. Aí é um desrespeito com as pessoas, né porque ali passa um idoso, passa um cadeirante. Aí como é que essas pessoas vão transitar? Como é que essas pessoas vão se deslocar? Então a prefeitura tem esse cuidado dessa manutenção e preservação desses ambientes também. Então a gente só quer um pouco mais de respeito. Né, quando a fiscalização vá no local, e que as pessoas buscam entendimento antes de fazer um comentário. Às vezes um comentário até um pouco uh, uh, assim contundente, né? muito, muito forte, né? e isso, isso traz para a cidade um desgaste. Porque quem assiste acha que Criciúma é uma terra sem lei, Criciúma pode isso, pode aquilo, e não é assim. É, a gente
1: tem visto aqui na cidade da Silva o abuso né, de muitos motoristas, certo? Haja vista no calçadão. Vira e mexe, é, é, o Jair Vena é uma das pessoas que tem publicado bastante, né? Sim, sim. E, e, e sempre coloca essa situação da, 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 do calçadão, é, as caminhonetes que é, transitam em cima do calçadão para. Pra para ali levar as mercadorias nas lojas, enfim. Né? E eu vi esse vídeo, eu ia comentar contigo, porque, na verdade, ele está irregular. Né? E, 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 e se for bater, se for de cabo a rabo, né? tem muita empresa que não tem como estar, tá, as pessoas não têm como estacionar na frente. Né? E eu já tive um problema, sabe? Eu estacionei no local assim, né? e o cara me, ele me ameaçou porque ali eu não poderia estacionar, né? Porque... mas ali é público, certo. não é particular. É como você falou, é público. né? Isso. Só que nessa situação do, desse vídeo, era em cima da calçada. Né? Não, não, não tinha recuo, nada ali. Não tinha...
2: né? Sim, mas assim, Marcio. O que acontece é que assim, os recuos viários, eles têm uma padronização um, uma por lei. Então, o que eles têm que entender, por exemplo, um recuo viário da, da Avenida Centenário, né? por medição, a Avenida Centenário ela tem 40 metros de, de afastamento viário então, cada pista dos dois lados, tu, tu pega uma medição do eixo dela e puxa 20 metros né, então, do eixo do, do, do canteiro central, tu puxa 20 metros ali vai dar o tamanho da venda Centenária de pista, e depois tem mais 6 metros de calçada, então muitas vezes isso, com os, com os, com desde a criação da Centenária, isso não foi preservado porque te, pode ver que tem situações que a gente... A, tem construções em cima desses 6 metros, antigas, claro, né? Tem cercas, tem isso, tem aquilo. Então, quando esse espaço foi preservado ou é preservado ainda, aquelas pessoas utilizam aquele espaço. Oh, mas tem tudo isso de, de espaço, 6 metros? Ah, vou colocar um carro aqui em cima. Vou expor uma venda. Vou, eu, vou colocar um deck, etc. Mas é irregular. Porque aquele espaço ele tem que ser preservado. Somente pode ser a, 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 utilizado com autorização do Poder Público, que é do município. Né? Quando isso vai ser avaliado, vai ser estudado, se isso há uma possibilidade ainda. né? Por exemplo, nós temos uma ação do Ministério Público, que fiscalizamos um, um perímetro grande da Avenida Centenário, onde alguns lojistas estão buscando a regularização. A gente fica contente para isso. Porque onde realmente tem um espaço, Márcio, é, que tem aquele tempo, três metros livres atrás, que a gente acredita que não vai atrapalhar o pedestre, que o carro possa acionar na fim daquele comércio. né? A gente está pedindo para as pessoas, assim, os comerciantes ali, que têm esse problema, entrar com um pedido de regularização no, no, no setor competente da prefeitura, que é o setor de planejamento, para fazer um estudo técnico. E mesmo assim, estamos encaminhando para o Ministério Público, para ter um entendimento que o Ministério Público entenda que aquilo ali não vai interferir no passeio público. Tipo, na acessibilidade, etc. Então, assim, ó, tem essa preocupação hoje do município em preservar e cuidar. Só que o lojista, né, ele, vem, ele vem utilizando ele por conta é própria. Usou, marcou aquele território como área de estacionamento dele. Né, ele fica incomodado se alguém, por exemplo, estaciona e não é do cliente dele. Mas, quando isso aconteça, né, a pessoa pode ir no órgão de planejamento ou na prefeitura procurar fiscalização e pedir... Né? uma verificação que nós vamos no local e vamos fazer um, uma consulta de alinhamento e se aquele ambiente estiver regular nós vamos notificar e vamos cancelar aquelas vagas através de uma notificação administrativa né? ou pedir para o contribuinte que é o dono daquele local tentar a, a regularização por quê? porque não é justo como tu falaste, tu passou por uma situação, e tem muitas dessas, que as pessoas reservam vaga uh, particular em local público, e muitas vezes isso está sendo uh, não mais autorizado e uh, o órgão que, que, re, que, vamos dizer assim, que compete a, a regularizar isso, está liberando alguns bolsões, então, onde tem aquele espaço grande de calçada, então, se tiver que fazer um corte e fazer um bolsão 45 graus ou paralelo dentro da legislação, também beneficia aquele lojista, porque ele vai ter vaga para se solucionar no bolsão, só tem que adequar. Então, assim as pessoas têm que procurar essas informações junto à prefeitura para fazer o certo, Márcio, para evitar que atrapalhe a coletividade né? e, mais uma vez, é, tirar isso de Criciúma, que nós temos esse problema é, já, já há um longo tempo, do individualismo eu penso em mim e a coletividade é. que Agora, que da Silva,
1: a, a situação na Avenida Centenário, ela foi resolvida, né? Graças a Deus, é, um trabalho é, intenso, é, né? E isso ali foi bastante custoso e difícil e demorado, né? Porque teve que ter aí a ação, assim, bem, bem forte, né? Da, da, da DTT, né? Do, do, dos agentes de trânsito, Sim. na verdade, né? Sim, foram parceiros. É, que é, é, conseguiram resolver essa situação, isso era de anos, né? E ali, a Avenida Centenário, ela é muito rica nessa questão desse tipo de... de, de de comércio, que é a venda de automóvel, né?
2: É, isso, isso já vinha incomodando algumas entidades, tipo associações deficientes, é, de idosos, já vinha incomodando há muito tempo, Márcio, mas assim, ó, acredito que na gestão atual tivemos coragem de enfrentar isso de, né, é, como, como regra mesmo, como lei, e através também de orientação e do Ministério Público, que é um eu penso que sempre um apoiador na questão da legalidade, né, é, junto à Prefeitura, é, fizemos um trabalho intenso de notificar todos os, os empreendimentos, todos, né? através da Divisão de Escalação Urbana do DFU, e nessas adequações da, da, das calçadas e passeio na Avenida Centenário, no trecho que comprei de lá da Julgasa, do Parque das Nações, até que na Dimol, na esquina, né? que é o trecho assim, que mais... Era o trecho mais vulnerável por enquanto, né? Claro que nós vamos ampliar. A gente, o pessoal pode passar e olhar. Era um cadeiro de obras, as pessoas adequando as suas calçadas, colocando as suas calçadas dentro do, do padrão de antiderrapante e acessibilidade, como o paver, o piso de concreto, o concreto alisado, né? Então a gente vê esteticamente até uma mudança. É uma, uma questão, assim, de paisagismo da cidade bonita. Uma coisa que quem vem de fora vê essa questão ali da, das calçadas, hoje, mais preservadas, mais largas, não, não obstruída por veículos e nem por qualquer tipo de objeto, né? Então, isso, para as pessoas que, ter, que vêm para Criciúma, é, já é fat um fator de, de elogio, tá? Então, a gente está recebendo isso muito com bastante... Olha, com bastante alegria. Ô, Dan Silva,
1: a, a, a largura ali do, da calçada, né? Pro, pro no
2: muro, seria um metro e... É, na verdade, assim, ó, varia. Dependendo do alargamento viário, assim, ó, a calçada, ela tem que ter um metro e vinte livre. Agora, não quer dizer que ela só compreende o um metro livre. Pelo novo Código de Obra, a Lei 7.609 de 2019, que ela revogou os decretos todos, então só cont contempla ali tudo o que precisa para a calçada, o, a lei e, o e os decretos e as leis federais que estão contidas só nessa lei agora. A gente unificou, né? é, explica que o padrão mínimo da calçada é que no primeiro metro do meio-fio direção ao muro, primeiro metro a pessoa deixe aquele espaço para equipamento público, que é poste, placa de sinalização. Como é que é? Respeite, por favor. Do meio-fio. Ah, do meio-fio. É, tem a pista, que é a pista de rolamento, o meio-fio. Ok. Do meio-fio direção a casa, direção, ao muro, um metro era de serviço público. Poste, é, é, placa de sinalização de trânsito, semáforo etc. Depois daquele primeiro metro, é onde Por Porque esse primeiro metro ali, geralmente tem que deixar livre para colocar esse tipo de obstáculos, que são equipamentos que é necessário o dia a dia da cidade. E depois daquele primeiro metro, tem que ter uma área livre de 120 metro e 180 e um metro aonde passa uma cadeira de roda, certo? E no meio desse, desse curso, é, a gente posiciona o piso guia também, onde o, o. Ela ficaria com quanto a calçada? Ela ficaria no mínimo com 2,20. Padrão em mínimo hoje de uma calçada, padrão é 2,20. Uhum. A 2,80. É, e
1: aí uma pergunta: é, meus pais moram lá na quarta linha e certo. fizeram ali a, a pavimentação e fizeram a calçada. Só que a calçada tem um metro ali. Né? E a pessoa, ela tá. E aí, me chamou a atenção, ela tá fazendo piso guia, o, ali o, 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 o piso guia. Isso. O piso para. Acessibilidade, pra, ali, né? De acessibilidade para deficientes Isso. Eh, visuais, né? Só que, é, 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 e aí, quando é um loteamento, quando é nesse, nesse caso, né, que não tem essa, essa
2: largura, essa né? largura ideal e, e, e dentro da lei, aí como é que faz? Pois bem, assim, ó, nos loteamentos antigos, eles foram aprovados com, com ruas mais estreitas, assim, os afastamentos das casas, é, não, é, não, não tem a previsão que hoje tem, larguras mínimas de ruas de 12 metros, a, 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 chega a 20, 24 metros. Então, o que acontece? Nos, nesses loteamentos mais antigos, nós adequamos, nós solicitamos uma calçada de 1,20m. Um sendo que, sempre que no lado que as pessoas moram, se tiver 1,20m um livre e não tem equipamento público, é suficiente. 1,20m. Então, um se, um se tu fizer uma calçada de Para os loteamentos para, para os, os para os antigos. antigos. Né? Porque, é o caso lá é, da quarta é, então não tem como estruturar diferente isso. Então 1,20m um é suficiente. Sempre que o posteamento, geralmente o posteamento fica de um lado da rua só. Sempre que o posteamento está naquele lado, se, se, se tiver só 1,20m, fica apertado. Fica apertado. Então, a gente solicita que nesse local a gente não coloque nem o piso guia. Por quê? Se a gente colocar o piso guia, vai ter um zigue-zague ali para o deficiente visual fazer a acessibilidade dele. Então, ou a gente consiga aumentar um pouquinho de 1,20m e deixar uma área para botar o piso guia nesses locais que são loteamento antigos, ou a gente pede uma pavimentação nova né? E o próprio deficiente Ele, pre ele prefere uh, Se locomover através de uma referência Tipo pela cerca, botando a mão na cerca Tateando e indo Porque se a gente colocar nesse espaço que tem muito obstáculo O piso guia acaba atrapalhando Tanto para quem circula, como para quem vai usar Para acessibilidade, porque ele acaba tendo Muito zigue-zague, porque é muito obstáculo Então a gente tem esse bom senso também né? de, 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 de entender isso Tecnicamente e aplicar então, no
1: metro e vinte para os roteamentos antigos. Antigo tá, E esse, esse, esse projeto da calçada, todos têm que fazer o, o piso... É, acessibilidade,
2: é acessibilidade. Marcos. Acessibilidade. É todos é, têm que trazer. É, todo... Todos, todo calçamento isso. novo, toda calçada nova tem que toda ser Toda calçada nova tem que ter, porque é o seguinte, muitas pessoas per perguntam, né? Ah, mas a prefeitura está cobrando isso, aquilo e tal. Mas assim, ó, nós temos decretos, nós temos leis federais, né? há muito tempo já para aplicar essa questão da acessibilidade. Mas teve leis recentes, decretos federais, por normas da BNDES, que o próprio Ministério Público de Santa Catarina está cobrando do município a aplicação então o mais recente é um decreto de 2016 onde essa aplicação ela tem que ser imediata então Cris começou a se adaptar agora Há um tempo atrás, claro, uns dois anos para cá, Criciúma tá se adaptando a novas regras. Por quê, Márcio? É, aquele, é, aquele, é aquela sintomática que eu falei minutos atrás, que a gente tem que ter é, expandir o direito à coletividade. Porque, ah, mas na minha rua não tem não tem um deficiente, por exemplo. Mas quer dizer que se um deficiente quer visitar a tua rua, não pode, porque não tem acessibilidade. Então a gente, a gente tenta promover isso ao cidadão, que a, a importância dessa questão da acessibilidade, das rampas que dão acesso às cadeiras de roda de esquina a esquina a pessoa poder ir na padaria, a pessoa poder ir na farmácia, porque a gente não pode deixar a pessoa cadeirante dentro de uma casa fechada, sem circulação, porque ele não tem acessibilidade. Então, isso é, é humanizar o espaço público, né? E é preparar isso, preparar a mobilidade para essas pessoas também. Muito bem, você está ligadinho aqui no nosso programa Boa Noite Cidade,
1: na sua Rádio Cidade em Dia, né? O nosso programa Boa Noite Cidade. Então, queremos agradecer aí o Paulo Souza, ele tá dizendo o seguinte, melhora, melhora se te acharem. Eu, é, ele disse que vai trazer um remedinho para ti na sexta-feira. <risos> Muito bem, esse é o Paulo, Kelvin também tá ligadinho, muita gente aqui ligada no nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho, audiência, sintonia. Estamos esperando aí no pessoal que vai falar sobre alvará.
2: Será que o pessoal vem? É, pois é, então assim, ó, tem dois servidores que foram convidados para participar, né? Eles, como eu te falei, hoje nós estávamos em bastante reuniões, está tendo mudança na questão da fiscalização de Alvará. Tá? Então está tendo algumas mudanças. A fiscalização de, de Alvará, que é da da. da, da, da propriamente dito né? do Alvará o CNPJ existente, o alvará está funcionando regularmente pela prefeitura. Ela vai passar da da, da, da secretaria da fazenda para a secretaria de infraestrutura e mobilidade, o qual a pasta que entrou agora o alvará é a pasta que eu gerencio. Está vindo para o DFU também, Márcio. Está acumulando. Tá acumulando. Mas como é que está dando conta? É porque o DFU, a estrutura tem, tem tendência a virar um núcleo de fiscalização. Então, a questão de fiscalização se acoplar num determinado local. Né? Ficar todos os fiscais responsáveis por essa questão do Código de Obra e Postura no mesmo local. Por quê? Porque o Alvará também é uma normativa de postura do município e estava sendo fiscalizada pela Fazenda, que a Fazenda tem responsabilidade na questão do, da fiscalização tributária. Então, uh, isso está vindo para a nossa pasta, estamos recebendo todos os, os fiscais que executam esse trabalho, né? estamos criando uma metodologia nova de trabalho, Márcio, então, que vai facilitar para os contadores a, essa questão de, da interpretação para regularização, essa questão da facilitação do contribuinte também. Isso, é, como eu gerencio, eu, hoje eu fiz uma reunião com a equipe e coloquei isso como uma importância de também tu ser um facilitador lá fora, a pessoa está irregular, mas vamos facilitar que ela se regularize. Então, a norma de como nós vamos aplicar isso, tá, estamos causando alguma mudança recentemente. Né? Vamos iniciar esse processo de fiscalização agora porque é nessa época que se começa a buscar essas questões de alvará da regularidade ou não. Por quê? Porque é lei, Márcio. O ambiente ele, ele tem que funcionar com bastante critério. Tá? Então, tu abrir um negócio, aquele, aquele negócio ele tem que estar tá formulado em... Em, em questão legal, por exemplo, tu vai abrir um negócio, tu tem que consultar o contador, um contador, o contador abrir é, um Kina para você e um regime junto à prefeitura. Então aquele CNPJ, eu tirei o CNPJ. Mas, se eu não for fazer todo esse critério de regularizar junto ao município, aquele CNPJ está ele, ele irregular. Ele está lá, ele tem uma, uma empresa, uma micro, uma, uma média, mas ele está irregular. Ele existe, mas não pode funcionar. É, exatamente, ele tem que emitir nota. Isso tudo tem que passar pela prefeitura, porque a prefeitura hoje todo mundo sabe que tem um, a casa do empreendedor, e a casa do empreendedor hoje é o que regulamenta isso junto, junto após a fiscalização. Tá, então, quem procura a Prefeitura para regulamentar o Alvará vai na Casa do Empreendedor. E quem não procura, a fiscalização procura essas questões para fazer com que a pessoa regularize. Porque tem leis, né, Márcio? Então, tu vai abrir um bar, tu precisa de toda a regularização, junto à Prefeitura, junto aos órgãos competentes do Estado, para que aquele ambiente se torne regular porque tem a questão de acessibilidade naquele local, da construção da segurança, da, da questão da, da viabilidade, então tem um monte de normativas que, que entra engloba o Alvará, então isso uh, nós podemos assim uh, discutir melhor hoje, junto com, a, com as minhas colegas que acabaram de chegar né? a Karina e a Mari Carine e Mari. elas vão dar uma explicação uh, bem tranquila e técnica das pessoas entenderem a importância de ter o Alvará na parede né? e junto ao sistema da prefeitura. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia.
1: É, chegaram cansada, vieram correndo. <risos> <risos> Subiram a escada, não tem, ar... aqui não tem, <risos> não tem elevador, ah, okay. então o negócio é na corrida. Muito bem, então você querido ouvinte que está com a gente aí no nosso programa, vamos falar bastante coisa ainda sobre o Alvará. É, é uma dor de cabeça que você tem que tirar e às vezes tem pressa, mas demora, como é que faz, como é que não faz, onde é que eu tenho que ir, é caro, é barato, como é que, enfim... Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós vamos explicar tintim por tintim para você como é que tá funcionando e, e aí mudando muita coisa, o da Silva tu tá ficando poderoso.
2: Não, isso não é poder, isso é, isso é, elas estão aí para provar, isso não é poder, <risos>
1: isso é responsabilidade de muito trabalho. Eu não muito sei. bem, esse é o DFU, DFU, né? Coordenado pelo meu querido amigo da Silva e daqui a pouquinho a Karina e a Marilete, né? Vamos falar com a gente sobre a Alvará. Então não sai daí que a gente volta já já aqui no seu programa Boa Noite Cidade na sua Rádio Cidade em Dia.
0: Termine seu dia bem informado no
1: programa Boa Noite Cidade,
0: com Márcio Mariano. Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade. para Arcomplex Cinemas. Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
3: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina
4: estão mais unidas do que nunca.
0: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade. E gratuito.
4: No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações?
0: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
5: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
0: Por isso, Estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras. Para promovermos mudanças no
5: jeito que se faz comunicação em todos os meios.
0: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
5: Grande como Santa Catarina.
0: Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da AKERT por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta, Rádio Cidade em Dia.
2: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio
4: precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem
2: com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp. 48991140193
0: Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas, termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Com Márcio Mariano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Estamos aqui no nosso programa Boa Noite Cidade, na sua rádio Cidade em Dia. E você pode nos seguir lá pelo Facebook, arroba ua... Eu estou... Sabe o que eu ia falar, né? Sim, sim. É, estou cismando lá com a OABC, é. mas não tem nada a ver. A ABC é a União das Associações e Bairros de Criciúma, em... na qual a gente faz parte. Mas estamos aqui na Rádio Cidade em Dia. Né? E você pode nos acompanhar no Facebook e lá no YouTube. YouTube.com.br Rádio Cidade em Dia. E aí a gente está recebendo duas convidadas né que vieram aqui com... com o da Silva. E vamos falar um pouquinho sobre Alvará. Né? Nós vamos falar com a Karina Milanese de Aguiar que Isso. é da expedição de Alvará. Isso. Boa noite. Boa noite, Tudo Marcia. bem, Karina? Obrigado bem, pela correria. <risos> é, foi corrido para chegar, corrido. mas chegamos. Eu sei que hoje a, o setor de vocês lá, muita mudança, muita correria e é ainda mais conseguiu.
4: mudança, é. Eu trabalho diretamente com a expedição de Alvará. Então, a época bem exigida do, do setor, porque as empresas, elas necessitam do Alvará para poder estar tá funcionando, né? E com o início da fiscalização, aí elas têm que estar na parede para para ser estar tá dentro da, da, da legislação do município, da, das, das ordens do município, do, das normas. Então, é uma época bem bem corrida e bem puxada para todos lá. E a, a, eu faço a parte também da taxa de Alvará, da cobrança da taxa, também que ninguém muito gosta dessa dessa, dessa frase, da né, cobrança da taxa. Mas, enfim, é isso. Então, é uma parte bem corrida e aí, com isso, é, a expedição do Alvará, depois se inicia -se a fiscalização, que é com a Mari, né? É a Muito Marta
1: bem. Mari. Marilete de Luca, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado boa pela noite, presença. Boa
5: Nós que agradecemos.
1: É, é, você trabalha como fiscal do, de Alvará, né? Na fiscalização. Isso. É
5: isso? No setor de fiscalização isso. de Alvará, que agora vai passar a integrar, né? Vai ser incorporado pela divisão de fiscalização urbana. Então, é, a intenção né, do, do, do município é criar um núcleo de, de fiscalização né, que atenda desde a parte de fiscalização de obras, de posturas, de, de alvará, né, posturas ali aí engloba a parte de calçadas, terrenos baldios. Né. É, a gente também tem a fiscalização de, da, da, da publicidade. É né. uhum. Então, o ano passado, nós fiscalizamos... Em média, 5.570 estabelecimentos. E aí, é, esse ano, então, a gente gostaria de orientar né, é, é, as pessoas para que regularizem né, o seu Alvará, é, para que procure a casa do empreendedor, para que procure o contador de sua confiança. Depois a, Carina, a Karina também pode falar um pouco que é, foi celebrado um convênio, né, Karina? Sim, com convênio, o sindicato com dos. Com contabilistas, né? Isso, lá no site, é só entrar no
4: site do conte que cresceu é ali. Tenham um, os nomes dos contadores, principalmente para MEI, que ele é uma, uma um porte de uma empresa que é mais para regulamentar aquele que tá fora do mercado e aí ele dá um CNPJ, que é o Miki Empreendedor individual. Aí nesse sentido, a gente nesse tem no site lá os contadores e eles dão todo o aporte
1: esse MEI, né? Ele, é. A pessoa é, tirou o MEI hum. e ela precisa tirar o Alvará.
4: Sim, precisa tirar e o tem, Alvará. E,
1: tem, e, e por ser o MEI, né? Um facilitador uhum. pro, 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 pro pequeno empreendedor, né? Pro, sim. Né, pro, como é que chama? O MEI é o. Microempreendedor MEI... empreendedor individual. Microempreendedor empreendedor é, individual. O alvará tem alguma diferenciação? Tem alguma tem, diferença para o normal e para o MEI? Alguma
5: diferença? Tem,
4: tem, tem diferença. começa
5: pela isenção
4: da, e, da taxa. Ele, a isenção, é isento de todo do município de Cristiuma hoje, é. que tem certos municípios que ainda cobram uma, uma, um, um valor de uma taxa. O município de Cristiuma não cobra nenhuma taxa sobre o alvarado do, do MEI, do Mico Empreendedor Individual. Não existe taxa para eles hoje. E acredito que não, não vai ter mais. Não vai ter mais, não, não vai haver taxa. E... Outro facilitador é esse convênio que a prefeitura celebrou com, a, com, a, com, a, com os contadores, que eles estão dando aporte gratuito, sem cobrar.
2: Né? Numa, é uma
4: assessoria de, de, de procedimentos que, perante a prefeitura, que eles não cobram para fazer... Tanto a viabilidade, se a empresa é viável ou não, quanto o cadastro de ensino município, né? Hum. Então eles fazem todo esse aporte para o meio. Explica
1: mais, esmiuçadinho para o nosso ouvinte escutar, como que funciona isso? Eu não entendi muito bem, vamos reprisar. Tá, vamos lá. Porque Ei. a gente gosta aqui Ei, de... É, é, porque, às vezes, é muita lei, é Cria, muita... É, 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 assim, ó, é, fácil é criar um exemplo. É isso. Não, eu vou criar um exemplo. É, então, é. assim, ó, porque... É, é, ô, Karina, o nosso ouvinte aqui, uhum. a gente, o da Silva já é da casa, o que, que a gente faz aqui com o nosso ouvinte e isso tem dado resultado? É, é, o nosso programa é muito simples e não tem frescura certo? Então, a gente leva uma informação bem clara, uhum. né? Tanto para o engravatado, quanto para aquela pessoa que é simples. Para todos entenderem, para uhum. não ter diferenciação de entendimento, mas que todos possam entender. E esse assunto é muito importante, uhum. né? Muito importante, porque a primeira coisa, a hora que eu, eu tirei o meu CNPJ, eu tenho que ter o Alvará. Sim,
4: é que é, o MEI ele é diferenciado, na verdade. É, o MEI, ele pode entrar no site, no site do governo federal, que é do... No site, ele. e lá do microempreendedor Empreendedor específico. No portal, né? No portal, no portal do isso. empreendedor, né? Eu acho que isso. isso. E lá ele faz o seu CNPJ. Lá a, a, a própria pessoa faz. Caso, em dois
5: minutos ele obtém o um CNPJ.
4: Ou CNPJ. É bem rápido de fazer. Isso aí é, é bem fácil de fazer. Quem não tem condições de. ou não tem acesso à internet ou não tem conhecimento de mexer na internet, pode estar tá procurando esses. A casa do empreendedor aí na, na Prefeitura de Criciúma, pode estar tá procurando os, um, os contadores que são conveniados com, com a prefeitura e que vão dar esse aporte para eles poderem estar tá fazendo o CNPJ. Posteriormente fazer o cadastro lá na prefeitura e ter a sua inscrição municipal. Que aí ele tem o cadastro municipal, a sua inscrição, ele vai poder trabalhar legalizado e pagar uma taxa em torno de R$ 52,00, que é uma taxa geral. Essa taxa inclui INSS, ela inclui ISS caso seja um prestador de serviço, ou seja, um pintor. Ele está pagando já o ISS. E, e se caso for um, um comércio, ele vai pagar o ICMS.
1: Então,
4: aí de, difere o... A, Ativi só, só o... o imposto vai definir a, a atividade. atividade. É, o pessoal
1: do MEI, eles emitem nota? Emitem. Nota fiscal, isso pode ser é, nota da prefeitura? Nota da prefeitura quando for
4: serviço. Quando for ah, comércio, sim. aí é Estado.
1: Ah, sim.
4: Isso. Uhum. Mas assim, a prefeitura hoje, da nota fiscal de serviços, faz pelo site também. É bem simples de acessar. É só entrar em contato também com a Fiscalização Tributária, que cuida dessa parte do ISS, né? que é o Imposto Sobre o Serviço. E eles dão todo o suporte para poder estar tá tirando essa nota. A pessoa mesmo pode tirar.
1: Muito bem. O Paulo Souza está com uma dúvida aqui. É, uma dúvida que tenho é, para tirar é... Alvará de funcionamento. Precisa alvará do bombeiro e pagar os custos do ano? Ah, sim. Esse é o Pre... Paulo Souza.
4: É, o atestado de vistoria do bombeiro, ele, é, ele, tem, ele existe uma lei estado, do estado de Santa Catarina, que não, é, ele obriga o município a... a, Exigir, a vincula né? a exigência, uhum. ele vincula a exigência do atestado de vistoria do bombeiro ao Alvará. Ou seja, eu não posso estar entregando o Alvará sem o atestado de vistoria do bombeiro. Tá? Isso é uma lei estadual. Tem uma nota técnica do bombeiro que ele delimita umas atividades que não precisam apresentar. Nesse caso, seria construções de 200 metros quadrados a residenciais, no mínimo com um funcionário. Ou seja, o um microempreendedor individual. Isso ele está isentando dos atestados. Somente isso. Se for uma sala comercial, vai ter que ter. Porque aí tem circulação de pessoas, aí é uma norma do
1: bombeiro. Muito bem. Paulo, respondemos, meu irmão. Sim, a gente respondeu, né? Beleza. Legal. É, nós estamos, então. Todas as pessoas precisam tirar alvará? Uma Sim. dúvida. Eu tenho o meu pequeno negócio lá, Sim. né? Mas eu trabalho na minha casa. Eu não tenho, eu não, é, não tenho porta aberta para a rua. Preciso. Né? Eu... <risos> uhum. Ou o fiscal, com isso? precisa. precisa. É, se a eu tenho especial, lá, se eu é. tenho lá no fundo da minha casa, lá, tenho, né, eu faço uns salgadinhos, docinhos, eu faço os doces.
5: Então é explícito, toda por favor. atividade, toda atividade no município ela se precisa, não fizer,
1: se não fizer, está irregular.
5: Sim, ela precisa de, de alvará de funcionamento. E hoje, assim, ó, tá muito fácil para tu obter alvará de funcionamento. Só não se regulariza quem não, quem quer. não quer, é, porque é concedido prazo. Ah, se a pessoa, por exemplo, se se ela né ela iniciou a atividade e ela não e ela não obteve o seu varário de funcionamento o um município ele vai ele vai fiscalizar né E aí é, é concedido é notificado né, é concedido o prazo de 30 dias caso né, se ele tiver algum problema e aí ele né, ele tem que comprovar ele pode solicitar a prorrogação de prazo o município concede, se ele tiver algum problema na, em relação ao hábitos da construção, a regularização da construção, ele pode verificar a possibilidade de Progação. obter um alvará, um alvará né? Excepcional. É, excepcional né, para ter aquele prazo para regularizar isso. a construção, enquanto isso ele vai, ele vai exercendo atividade. Então, assim, só não, só não obtém o seu alvará quem não quer mesmo. Aí, depois de tudo isso, ah, concedeu o prazo prorrogou, sabe, e ele não regulariza, aí sim ele sofre uma infração. É, mas ele... isso é em último. É, né, mas, em último você sabe essa. que
1: as pessoas, elas. É, algumas são, é, não estão bem informadas e outras uhum. são mal intencionadas. Sim, isso, sim. Né? É, tem e, tem, e, tem aí, bastante isso. Mas os riscos que as pessoas correm, né? Que, dessa pessoa que talvez está lá em casa, trabalhando atrás de casa, fazendo docinho, assim, salgadinho, faturando tudo, que uhum. risco ela corre é, é, se houver alguma denúncia ou se a fiscalização bater na porta dela?
5: Então, é, um fiscal ele, é, ele, é, ele vai até o, até o local, né? Ele, quando, no caso de denúncia, né? Ele verifica se a denúncia ela é procedente ou não. Ah, existe atividade, essa pessoa ela vai ser notificada. É deixada essa, essa notificação com esse prazo de 30 dias, né? E aí, caso ele não regularize e não solicitou prorrogação de prazo, aí é emitido um auto de infração que agora na, na vai divisão vai mudar os valores, vai, agora. Os valores, vai, aumentar, vai ser né? de 20 a 40 30, UFMs. 20 a 30.
2: Isso é
1: 30, dependendo do, do, do
2: tamanho do estabelecimento? Podemos, é, é discricionário. É é discricionário. É. É pelo Sim, tamanho os menores cara. pode ser 20 UFMs e os maiores 30.
1: E como é que é esse 20 UFMs? 20
2: UFMs é o seguinte, o valor da UFMs na unidade fiscal do município é equivalente a 124,78. 124, 128,78. É. Então tu calcula isso <risos> vezes 20 tudo no município então é dá em torno 20 deve dar em torno acho que de 2.600 é. o valor em, em, em agregado né isso para qual é o tamanho o, o, o não, não, não não não, não, o, não o, o, valor... Mínimo, o valor mínimo que é 20 <risos> o mínimo é esse. isso então é discricionária a fiscalização a aplicação de 20 a 30 então conforme o tamanho de, do estabelecimento uhum. é feita uma verificação né do processo administrativo e encaminhado a multa. Ô, Márcio, mas vamos pontuar uma coisa que, a, que elas, as minhas colegas estão comentando aqui, que é bom lembrar sempre que o que gera de denúncia no município não é brincadeira. A gente recebe é muito através denúncia. da ouvidoria, tá? Por quê? Porque assim, ó, o cidadão, ele por desinformação ou por má fé, algumas vezes, né, ele quer abrir um, um segmento comercial em certo local. Por isso que existe a viabilidade. Isso, Por isso. exemplo, o cara, o cara é quer abrir uma chapeação ou quer abrir um, uma, uma mini siderúrgica, uh, tornaria, alguma coisa. Uma área uma, residencial. Uma área residencial. É. Não pode. Aí a pessoa que é restrita, que, que, aquele, que aquele zoneamento é restrito residencial, o cidadão ficou desempregado, ele vai lá abrir um comércio na garagem, naquele local. Isso está ferindo muito o direito da coletividade, como a gente frisou. A, a minutos atrás, e é onde se faz presente a fiscalização, notifica para ele regularizar, mas muitas vezes ele tem que mudar de ambiente, sim, ele sim. tem que ir para um zoneamento comercial né é, que permite esse tipo de empreendimento, né? por isso também o, tra o trabalho excelente da fiscalização de Alvará nesse, nesse requisito, é salvaguardar no município os locais que se faz necessário a cada ambiente conforme a atividade executada. E só é
4: completando isso. ali, desculpa, sim. só complementando o que o Adriano falou, no caso, de, 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 dessa nessa suposição dessa pessoa que está fazendo o seu, seu sagado em casa, tem a vigilância sanitária ainda. Também. Então, ela vai ter que ter todo no o regulamento. De é, manipula, Porque né? É a manipula, é, manipulação. manipulação de alimentos. Então, tem toda uma regra, tem que ter cursos. Então, assim, ó, e, a prefeitura era sempre presa pelo contribuinte, pela população, na isso, verdade. Né? Então, a, a saúde pública, né? Sim, isso. então a, uma pessoa que está manipulando alimento, ela tem que estar tá com a higienização da sua casa perfeita, tem que ter os, os, os cursos que a vigilância exige. Então, tem todo um regramento para poder estar tá fazendo isso. Se a pessoa faz sem isso, ela está fazendo uma coisa, de repente, não está obedecendo as regras da saúde pública e ela ali, e tu tá se comendo uma coisa que não Mas, é é tá muito boa, em né? Em risco, risco a saúde da, sim, da população, isso, né? exatamente isso,
2: Não sabe, às vezes, às vezes por... É, é, não sendo... Não sabe, imaginando a consequência, porque às vezes a pessoa também, sim, ela sim. não imagina a consequência. Por isso que o código de postura regras como a gente comentou atrás, logo atrás, regra, o Código de Postura, onde hoje vai se enquadrar o vará sobre essa questão da higiene, da saúde pública, Sim, de, é. que, que entra num todo. E as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender por que, que existe essa legislação. Está aí um fator. É, eu tive um colega
1: meu, ele tinha uma marcenaria lá na Próspera, e embaixo da casa. Tadinho, cara. <risos> tadinho do meu certo. querido amigo. Hum. É, fecharam lá, Fechado. claro, porque. É, tá numa área residencial. Tadinho, mas aí tu é. re... fala tadinho é. o vizinho dele dizer. É. É. Foi denúncia ali. É. Né? Isso, é, foi é. Denúncia. Mas, mas, Com é, certeza. Mas
2: a denúncia até demorou. Ele até estava trabalhando há algum Sim. tempo, né? Mas às vezes, assim, não incomodava no início é. e acabou se ampliando e incomodando. É. E acaba é. gerando é. esse desconforto. Então, Márcio, se faz, se faz importante principalmente não é só a questão do, do da fiscalização chegar no local é a adequação dele porque assim uhum. ó, é a segurança civil e jurídica dele criminal, inclusive. Então, qualquer dano causado por um ambiente irregular, ele responde nesses dois, nesses dois viés. Então, assim, ó nós também estamos salvaguardando essa pessoa. Então, a gente quer que ele se adeque, o alvará dá uma garantia. Quando se tem o, o alvará do bombeiro, né, na consequência de alguns alvarás, isso se faz importante na segurança de quem frequenta aquele ambiente, etc. Então, assim, ó o que a gente quer é que o Criciúma trabalhe dentro de um parâmetro de segurança que não vai trazer problema na coletividade. Né? Inclusive, até, pedia, até eu ia pedir para minhas colegas comentar um pouco sobre os, esses templos religiosos, que nós temos bastante problema. Muitos deles não estão regulamentados. E nós, vamos fazer, maioria, nós vamos fazer maioria. uma operação agora para achar todos estes, e eles têm que se adequarem. Né? E o adequar é por completo. Né? Inclusive, o, acessibilidade, com a acessibilidade, alvará de bombeira, por Porque depois daquela catástrofe e, e infelizmente, uma tragédia São na Maria. Boate Kiss, uhum. Né? Se, se fez necessário uma lei federal, né? onde diz que aglomerações de pessoas é obrigatoriamente ter o Alvará, o habite, etc, etc. Tem toda uma normativa ali. Então o município tem uma corresponsabilidade muito grande, Márcio. Então,
1: mas essas, essas mudanças começam a partir de agora. Essa Já. esse pega pega. Ontem. Ah, então, assim, a partir ó, de
2: ontem. É a partir né, de ontem. Você então, senhor assim, está ficando na... mal,
1: é. É. Ah. Não, mas é, mas é, é sempre o bem comum. É, é necessário, é necessário, de, é essa questão de essa questão de templo religioso, né? É, e e Em todo lugar pode usar. É, assim, não, nem eu todo acho pode. É, eu, e, e assim ó, isso tem se proliferar prolifer muito. Me ajuda, proliferado. é, área, é isso. Pra, ser indicado, é ser Aumentado, fala. É, é, aumentado. É, aumentado é, principalmente é. em áreas é, carentes, em sim, bairros carentes. E, e, e aí não tem tamanho de templo, de igreja. Todos vão ser fiscalizados, não sim. tem...
2: Não, Não tem tamanho, mas ali, aquela pessoa, aquela, pessoas, aquela né? congregação ou aquela religião está colocando um monte de pessoas ali dentro. Né? É, a gente nada contra, ao contrário, eu vou à igreja, eu, eu, eu admiro, eu, eu frequento, mas é, a questão é a regularização, porque tu, tu está colocando pessoas ali dentro sem acessibilidade. Sem a questão da segurança do ambiente, se acontece alguma coisa, portas, né, o, o ambiente mesmo não trazer toda a segurança para aquele número de pessoas, estrutura, etc. Então o Alvará, na hora que a pessoa busca essa regularização, a prefeitura se preocupa em, em cuidar de todos esses itens e a, e a pessoa, como digo, tem um tempo para se regularizar a gente não quer fechar é, nada. O que,
1: é, o que a gente quer deixar claro aqui é essa questão de ninguém aqui tá querendo caçar bruxa, claro né? Não, 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 ninguém, não é essa não, a intenção. Ninguém, não, ninguém tá querendo, e isso tem que ser muito bem claro, Sim. né? Porque às vezes a comunidade entende dessa forma. É. Né? As pessoas entendem por porque é, quando se está lá no vizinho, o problema tá no vizinho, tá tudo bem. Agora é. quando, chega chega no, pessoa... quando chega no meu cercado, a conversa muda. Exatamente. É, então a, 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 é para todos, a, a justiça, é. a lei é para todos é. iguais. Claro. Eu acho isso que tem que funcionar, tem que, tem que cobrar, tem que questionar, ah, tem que, né, mas tem que dar oportunidade, né, da, da defesa, né? Claro, Não, sempre.
4: e eu sempre digo para os contribuintes, eu, o que que eu digo quando eles, ah, alvará, porque eu tenho que fazer o alvará, mas eu só pensa no teu teu cliente. Ele tá entrando num lugar que ele já passou por todas as normas do município, pelas leis, ele, então é um lugar que ele está seguro, ele está com de vistoria em dia, então ele então, é um lugar seguro para ele frequentar. Ele tá ali, o é um município já Previu todas as coisas que podia acontecer no que diz respeito à vigilância sanitária, ao meio ambiente. Então, ele está todo seguro para poder frequentar aquele lugar. Então, o alvará é para isso. E a pessoa tem que exigir. que, é, a, que a, a pessoa o... tem um alvará que é isso que ele dá. O alvará é. Que é nice. uma segurança isso. daquele lugar. Ele é uma edificação. É... Correta, que passou pelo é, regular, regular, que, oferece que ela oferece e oferece isso. segurança. É, se ela está com. A, a vigilância, ela está, ela está em dia, ela com o meio ambiente em dia, então o alvará, ele verifica ele preocupa, tudo né? esses, é, itens. Essas, esses itens, né?
1: O Robson tá uma pergunta que a gente já respondeu, mas é interessante deixar bem claro, a, eu trabalho em casa, preciso de alvará? Eu acho que tem muita gente. Muita gente, <risos> na informalidade. <risos> né? sabe isso que lá no meu prédio, de, coitado, outro coitado lá, que fazia pão, cara, em casa. Opa. Só que ele tinha uma, uma, massa, uma amassadeira, como é que chama? Uma maceira, né? É. Isso, macera. é E ele conseguiu trabalhar um tempo mas não tem ali é, não tem condição de Sim, apartamento claro. né não. e aí ele entende, é. tem
5: então é isso que eu ia comentar porque assim ó nesses casos quando é edifício residencial isso. é bem complicado é... não complicado. é normalmente é através de denúncia né isso. É. então porque tu não tens como não Sim. é um estabelecimento Aberto, normal que fiscaliza né? e, né? e verifica tem... ah tem atividade né no caso de apartamento, a gente recebe muita, muita denúncia, denúncia, muita denúncia e aí a gente vai que o... que... até porque a gente precisa qual foi a, a coisa, precisa, né, um foi a coisa mais assim,
1: louca né? mais é, é, hilária né? que vocês tiveram que visitar um apartamento que estava sendo produzido né? ali, e o que é que encontraram? Lembra, né? Olha, a gente já teve
5: denúncia assim, de casa de massagem, de apartamento, né? Só que, e aí, tipo, o fiscal teve que ir lá, teve que ir lá averiguar, né? Só que não era
1: casa de massagem,
2: muito, não. Muito barulho. Não, não era, né?
5: casa, de era, de casa, de era. era casa
2: de massagem. O barulho é enorme. Aí não dá, né? Não dá. É,
4: casa de massagem. E, edif e edifício residencial tem um, porém. Que ele tem que obedecer as regras do condomínio. Sim, é, o estatuto é a do condomínio. Legislação, é, então, é uma coisa do condomínio? muito... Após as
2: 10 horas, Isso. nada de barulho.
4: Não, aí tem, tem condomínio é que não aceita nenhum tipo de, que de empresa.
2: que pode e que não pode. O próprio o estatuto, estatuto do condomínio.
4: É, é.
5: Só para só reforçar, então, dizer, eu já fui síndica de condomínio, né? Nove, anos. Então, assim, ó, tu imagina... O próprio morador, muitas vezes, ele não, ele não tem muita preocupação com a segurança. Isso. Daí, agora, tu imagina, né? É, pessoas circulando, pessoas que não moram ali e que estão circulando. Então, às muito vezes...
1: bem. Nós vamos, nós vamos acabar nesse papo de pôr do comercial. Né, você está em sintonia. Está com... muito bom agora, agora que está fervendo o oh. negócio, né? Está é, é, pegando. É, tá pegando fogo. Tá pegando então, fogo. você que está é. em sintonia conosco. Né? Estamos saindo Estamos agora bem. do dial, né? 89,1. Estamos indo para nossas plataformas digitais. Então, fique com a gente, que a gente volta já já.
0: Em 2020, mude para melhor. Venha para o NESC, Universidade Comunitária com Conceito Máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais O NESC a nossa universidade. As emissoras de rádio e TV de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência Estadual e nos municípios. O prazo final é 31 de julho em cumprimento à legislação e às alterações aprovadas no ano passado. Sem recursos, estados e municípios não terão como pagar inativos nem investir em saúde, educação e segurança. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo Brasil. A reforma da Previdência é urgente. Esta é uma bandeira da ACAERTE. Em caso de emergência, ligue 193. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia. As emissoras de
4: rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
0: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito.
4: No
5: jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news... Essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande.
4: Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações?
0: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
5: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
0: Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras. Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios. Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
5: Grande como Santa Catarina.
0: Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da AKERT.
2: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para
0: três.
2: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa.
4: Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time
2: e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp. 48991 14 0193.
0: Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite
1: Cidade. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia. O te acharem? Que sonzinho era esse que tava ali de fundo? que você deixou vazado? Gostei! A Monte Carlo! A Monte Carlo, você que ouviu o nosso programa semana passada, viu ali, né? Teve, pôde acompanhar a... Tu ouviu tu ouvi, ouvi, o programa? É assim. Vi-se que vozeirão.
2: É, eu vi que era também a... Vieram trajados, né? Vieram... É, mas
1: te acharem... É, ela, oh, ela foi chique, no salão, chique, ela, é, é. foi na boutique, ela veio <risos> bem armada aqui, pô, boa noite cidade. Os <risos> cabelos fez tudo. É, <risos> muito bem, que sonzinho legal. Esse é o som da Monte Carlo, né, Sharen? Isso. Esse é o sonzinho que a gente Eu passa a madrugada. É Aquele que está sem sono, Isso. ligue na 90.3 escute a dona Sharen Freitas. Muito bem, então você está ligadinho aqui no nosso Facebook. E no YouTube, né? youtube.com barra Rádio Estamos conversando aqui com o pessoal do Alvará. Você tem algum problema com fiscal? <risos> Você, tem... <risos> Você tem dificuldade? Você tem problema? Você quer abrir o seu negócio? Quer regularizar? O que? Que ele continue aí meio na. Né? Como dizia meu avô, na sordina, escondidinho. Como é que faz? Não, regulariza. Vamos deixar o bonzinho. pessoal em paz, vamos Não. deixar o pessoal <risos> tranquilo, porque é necessário, né?
4: Necessário é. Bom, nós, gostaríamos, bom,
5: nós gostaríamos de aproveitar o seu espaço, então, para orientar, né? Para que as pessoas é, procurem a prefeitura. Para regularizar, né, o, o, o seu estabelecimento, né, porque a gente vai iniciar agora, né, a fiscalização, o Alvará venceu agora, é, a taxa, né, venceu agora no dia 28 de fevereiro, cota única ou primeira parcela, então a gente está dando mais alguns dias ali, depois a gente inicia a, a fiscalização e que vai até, até final do, do ano, né, o Alvará ele é válido sempre para um ano, para aquele exercício, né, então, para que as pessoas regularizem, sabe? Para evitar de, ah, chegar o fiscal, não ter, a pessoa não ter o seu seu estabelecimento regularizado, ter que receber uma notificação, ter que cumprir prazo, receber um auto de infração, sabe que vai ser agora, né? O valor vai ser maior, 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 maior. é de acordo com o código de Postura. posturas então... Vai se
1: incomodar, né? Vai se incomodar vai, É mais, sim, mais fácil fazer o certo. Isso, isso é, se é, antecipar, isso. na verdade, sim, né? E tal processo e aí, já, é,
5: e aí, já aproveitando, a gente poderia falar um pouquinho também sobre a lei da liberdade econômica. Isso. Porque essa lei, na verdade, as pessoas, é, elas, para atividade de baixo risco, né? É, a gente está percebendo que muita gente assim está confundindo opa com a lei da liberdade econômica a minha atividade é. eu não vou precisar de alvará não é bem assim Sim. ele não precisa para atividade de baixo risco ele não precisa do alvará para iniciar, iniciar a atividade. atividade porém porém depois ou ele procura a, a prefeitura né para se regularizar ou é feita a fiscalização de ofício e o fiscal vai 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 no estabelecimento vai notificar enfim para ele fazer a sua regularização. Então, tipo, só para desmistificar, porque é, as pessoas estão achando, não, meu, com, a, com a lei da liberdade, ai que bom, né? Presidente, b, b, lei é. da liberdade, certinho, agora está tá tudo ok, não, não vamos mais precisar de, de alvará. Precisa sim, é. só não vai precisar para iniciar a atividade. É,
4: o início da atividade do, do baixo risco. O que, que é baixo é. risco? Aquelas atividades que não exigem muita fiscalização. Uma, é uma atividade... Exemplo, uma, uma, um advogado é um baixo risco. Uhum. É, mas a nossa, mas Criciúma já tem uma lei de, de liberdade econômica e, já, e que delimita o que é o baixo risco. O baixo, risco. Um baixo risco hoje no município é aquela pessoa que trabalha em casa e que é a, ela acompanha mais ou menos o que é o bombeiro, tá? Trabalha em casa, 200 metros quadrados e que tem uma mais uma pessoa ali. É basicamente isso. O, as outras são consideradas o médio risco. Aí é, precisa de outras fiscalizações.
2: E... É, é, porque tem muitas pessoas confundindo a Lei de Liberdade Econômica, porque isso é dito, na, é dito nas mídias, né? É, é, é colocado explica, às vezes...
1: Explica um pouquinho essa Lei de Liberdade Econômica aí para o nosso assim, ouvinte. Ó, é,
2: é, na verdade, assim ó, eu, eu, eu como estou é, entrando lei federal, na, é, como lei entra, na Seara, foi criado em, através de lei federal. Para um, é, ser um facilitador sim. do empreendedor, sim. Então, a, a ideia do governo federal é facilitar para as pessoas empreenderem mais. Porque, sabe, emprego para todo mundo não tem mais. Infelizmente. Então, as pessoas hoje elas estão na questão de trabalho autônomo e tem interesse de montar um carrinho para vender isso, ou tem interesse de em casa a pessoa que costura, criar uma facçãozinha, etc, etc. Então, essa lei de liberdade econômica, ela veio como um facilitador, que a pessoa não precisa burocratizar o início do negócio. Tipo, ah, vou ter que procurar contador, prefeitura e documentação, tal, tal, tal. É como a Karina falou, de início tem essa liberdade, ela pode começar o negócio daquela forma, o seu CNPJ. Mas a critério de legislações e principalmente de Criciúma, não quer dizer que num futuro próximo a prefeitura não exija isso. É exigência, a pessoa tem que se adequar. E o interessante é ela procurar a prefeitura e já fazer essa adequação, porque não deixa... De, 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 ser uma de ter uma regulamentação. Tem? Então, o baixo risco, como foi colocado para a Karina, que é algumas atividades somente, né? Isso. Como ela citou, Isso. né? Somente algumas, não é todas, Isso. né? Então, muitas pessoas puxam para si, ah, mas eu vou abrir esse negócio agora porque eu tenho liberdade econômica. Não é assim. Então, se for de baixo risco, então... Se... Ela, ela pode consultar a, a, o, o, o sindicato dos contabilistas, né? o, a prefeitura, para entender o que é baixo risco antes de abrir o negócio, então. Daí ela pode iniciar e, no futuro, a prefeitura, ou ela, por conta de risco, né, vai na, na prefeitura e já se regulariza. Mas precisa depois da regulamentação. É. Ela... Sim, Só pois é.
5: Então, essa lei é a Lei 13.874. Né? que é a lei federal. E a lei do município é a lei 7.654. E
4: o decreto também.
5: E, e assim, na real, na real é... em Criciúma já funciona dessa forma, sabe? A maioria das atividades, dos estabelecimentos, primeiro eles iniciam as atividades para depois procurar o um município, para depois se regularizar. Então, tipo, hoje já... é. Na prática Eu... já era isso, é, né? Já, na já prática já
4: é isso. Isso. acontece isso. Hoje, a pessoa, para abrir uma empresa, ela consegue se está tudo em dia. Sempre eu digo assim, se você está com o seu imóvel, seu habite -se em dia. Está com o seu testado de vistoria em mãos, do bombeiro. Está com o seu contato de aluguel ou sua matrícula ok. Em, no máximo, três dias, ela obtém um o alvará. Tá? E, Vamos botar e... o máximo cinco para é, pra... não e criar a Mas, assim, em três dias você tempo? sai. Ai, mais ou menos os 20, 30 bastante, dias. Então diminuiu bastante,
1: agilizou bastante. Agilho, Criciúma agilizou hoje
2: bastante. É, é, vamos dizer assim, é um, é um, é um espelho, tá? Para muitos locais de, de cidades que têm essa dificuldade, porque a gente escuta, dentro de Criciúma, tem que locais que demoram até três meses para ti, que passa por pro supervisão e demora até três meses para sair um alvará. Em Criciúma, uh, pro, como a Karina falou, é um exemplo de, de buscar essa a priori, essa melhora para o contribuinte, face, ser um facilitador, que de três dias a sete dias o alvará já é expedido, está na mão do contribuinte para gerar sua nota fiscal, etc. Então olha como Criciúma é, cresceu nesse é, re requisito. Antes, né?
5: antes o grande problema era a, os imóveis irregulares, né? Então, com a lei que possibilita é, a pessoa obter o alvará, o alvará excepcional, excepcional. e com o prazo para ele regularizar a construção, então acabou reduzindo o prazo para a emissão do, do alvará de funcionamento. Sim, é porque é. assim, a
4: gente precisa, isso é essencial para um, um comércio, que o existe que exista que existe o obit daquela construção. Isso está na lei, né? então na maioria dos que é conta, constatado com a fiscalização foi constatado que não existe o abismo as pessoas constroem e não avisam a prefeitura é basicamente isso tá
5: é isso, não só para estabelecimento. Comissão, Sim, é. na verdade, é residencial. É geral, pessoal, todos é uma precisam cultura, da regularização vezes, é isso, da, construção, da, construção. da construção. E, e precisa seria, é. licenciamento e o habite né, da, da construção. Sim. É, é. Só que todo mundo constrói, a maioria, né, constrói. Depois <risos> para depois regularizar. E pra aí depois para regularizar. regularizar. Então, assim, e aí quando precisa, ah, quando vai fazer uma, 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 uma venda, né, uma transferência, um inventário, inventário. Ele, ele joga ele o problema para frente. Se, exatamente. Né? É. Então, uma das, uma das exigências
4: anteriormente era o é onde que se demorava né, para se obter o alvará. É porque... Agora, com esse prazo de um ano que dá para regularização, então se libera mais
2: rápido. se lembrando que o habits, é para a pessoa entender, é o alvará de uso do estabelecimento, sendo comercial ou residencial. Então, numa uma linguagem mais simplificada, o Habits é isso. É, é aquela pessoa que, que constrói é. desde a fundação, com a licença da prefeitura, o alinhamento viário, que a prefeitura vai e coloca onde a casa tem que ser iniciada, a construção posicionada pelo alinhamento viário e afastamentos com o vizinho protegendo esse direito da coletividade. Né? Pós o término da construção, a construção acabada com, com a fiação embutida, com forro, com telha, com a estrutura pronta, <risos> né? com o hidro que é a fossa ligado na rede, etc. O fiscal volta lá para fazer uma avaliação quando a pessoa solicita o habits, né, depois da construção já pronta, e é onde a prefeitura emite esse alvará de habits, né, que isso é uma obra regular, que isso pode ser averbado, inclusive, na escritura do terreno. Então, isso é onde a pessoa tem toda aquela estrutura dela é, particular, regularizada junto ao município.
1: Eu tive uma, um problema já, alguns anos atrás, eu tive uma empresa e eu aluguei um prédio e ele não tinha habits. Sim. E eu não consegui tirar o alvará.
2: E aí eu tive que mudar. É, exatamente. E hoje é a, mesma, a, a, a lei ainda... é. é mudou, mudou porque foi criada uma lei municipal que a prefeitura disponibiliza o alvará excepcional. Que ah. tu estás naquele prédio alugado que não tem habites. Uhum. Mas a prefeitura a, a prefeitura, a priori, ela te libera o alvará, né? Com a condição que num prazo de 12 meses tu regulariza aquilo ali. O que, 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 que é? Pegar um engenheiro, um técnico, apresentar um projeto na prefeitura estrutural, etc., com uma responsabilidade técnica e projeto, e a prefeitura faz as conferências conforme a questão urbanísticas, né? E depois, se tiver tudo ok, te libera o abits. Aí, dentro desse ano, se tu percorrer esse caminho e tirar o abits, no próximo alvará já é o alvará definitivo de para aquele é estabelecimento.
1: É. Mas ele não tem condição de renovar esse alvará. Não, é excepcional é. Assim, há bom senso. Não. Às vezes, às <risos> oh. vezes, dependendo
2: do caso, se a pessoa. É uma já... que não. não, não. É assim, ó. <risos> As coisas têm que ser pontuais, a gente tem que ser pontual. Se a pessoa já iniciou um processo um e dentro daquele um ano não, não se considerou aquele processo pronto, por algum, por algum critério... Algum fator ele, ele, externo, É, às, é. Vezes, é, é às, vezes, às, vezes, às vezes o desmembramento do cartório, no, do terreno demorou um pouquinho, às vezes o fator é, consulta da prefeitura tem alguma coisa ainda regularizando, se pode prorrogar um pouco mais, 90 dias, mas a gente vai analisar os fatores externos ou internos.
5: O Márcio, e por isso a importância das imobiliárias, quando elas recebem, quando, sabe, um imóvel para locação. Para alocação. Pra alocação exijam o que habits. esse imóvel esteja regularizado, porque senão depois lá na frente, o seu inquilino ele vai ter problema com a prefeitura Sim. sabe? Que é um e absurdo, aí ele né, não vai conseguir retirar o alvará é. de funcionamento dele é. ele, ele vai receber um, as um, um, atividades um, a da empresa, a atividade, ele vai receber um alto de infração e isso ele pode repassar, porque isso não é culpa dele, Sim. ele pode repassar para a imobiliária e para o proprietário.
1: Para a da Essa aplicação. questão do habite a responsabilidade é do proprietário é, do proprietário. Proprietário é, é
2: isso do que eu ia novo. falar agora Márcio, que a gente recebe muita situação dentro da prefeitura, que a gente, às vezes, assim, às vezes, a gente até se indigna pelo contribuinte. Porque, assim, ó, como é que uma, uma locadora, né, vá, vá alugar um imóvel que o mesmo não é regular no município? É, é um absurdo. E aquele imóvel ainda ser é comercial. Aí, quando o cidadão que, é lo, que locou ah, não, ali eu vou abrir meu, meu sustento, minha berberia, eu vou abrir minha, meu, meu salão, etc. Chega na prefeitura, esbarra o aí é o seguinte, parece que a parede da prefeitura não é foi quem locou para eles é. de forma irregular, sem habits, e não se preocupou é, com isso. É,
1: e, e tinha, isso. é verdade. E isso é verdade. Acontece muito. Eu mas... vi muitas vezes em imobiliárias, muito, eu já, sim, eu já é. aluguei também imó imóveis que não tinham né Eu acho que essa questão tinha que ter
2: uma, uma fiscalização nas imobiliárias. Olha, né? eu digo para ti o seguinte, tinha que ter alguma legislação, a gente, a gente pode estudar isso, aproveitando hum. já o gancho. De ter Agora alguma com o núcleo é, de fiscalização. É, é, com o núcleo de fiscalização, uhum. a gente prevê isso, né? De repente, multa né? ou uma penalidade para quem faz, claro. porque querendo ou não está enganando. Está claro. enganando a e A imobiliária tá tem uma noção disso? Tem, tem, ela, tem, ela, tem ela... ela tem os técnicos, claro. ela tem toda uma estrutura imobiliária que tem a consulta na prefeitura que está ali aberta para isso. Então, ela vai alocar, ela pode ir na prefeitura antes de pegar é, é, essa estrutura para fazer a alocação, fazer as consultas pertinentes e, sim, se tiver acordo, bota à disposição para o contribuinte alocar. Agora, se não tiver de acordo, Márcio, me desculpe as imobiliárias, mas não poderia alocar aquele ambiente. É.
4: Inclusive para comércio. É. Até porque prejudica o comerciante, né? Muito. Porque ela vai ser suspensa. Ou o prestador de serviço, a, a empresa, a partir do momento, encerrou 12 meses, não, não se regularizou, vai ser suspenso a, a empresa. É, 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 e a, e as imobiliárias
1: um... fazem
5: isso fazem. na
1: maior... Fazem. É. fazem.
4: Nós tá, temos
5: imobiliária e... em Criciúma que tem, assim, uma certa preocupação tem, e já... Tem. Agora, tem imobiliária que nem. Tem né? é a maioria, né? Ah, é. as, as maiores querem, querem, ganhar, ganhar. É, querem ganhar e não se preocupam é. com é. depois.
2: É. E depois, as maiores, às vezes, as maiores quem bem. paga um pato as é a prefeitura. Menor, porque o contribuinte está lá na prefeitura, Márcio, brigando lá para tirar o alvaro dele. Só que o meu entendimento técnico pela legislação, como a Karina falou, às vezes é obrigado a suspender porque, tecnicamente, é inviável que local para empreendimento. Para aquela atividade. Para aquela atividade, porque Falta regularização. Sim. Então, infelizmente, a prefeitura ela tem que se colocar nessa... Nessa, nessa situação. Por quê? Porque, infelizmente, faltou por parte de quem alugou e por parte da imobiliária que locou essas consultas. Então, assim, ó, tem uma responsabilidade que não pode jogar para a prefeitura. É, infelizmente a gente. E vive... nós,
5: é, desculpa, só me e nós temos também E nós temos a nossa responsabilidade enquanto, enquanto servidor, né? Porque nós também respondemos Sim. para o Ministério Público. É, Bom. claro, Sim, muito então, é Então, assim, é, é, é feita toda a exigência, né? Mas. Para que se cumpra a lei, né? Até, é... assim... Pode falar? Não,
4: pode falar. Assim, quando tem um evento, um show numa praça, tem que ter o alvará para esse show. Porque tem que ter toda a regulamentação, dependendo do número de pessoas tem que ter vigilância sanitária vai ter uma, uma, manipulação de, de alimentos não vai ter
2: vem o circo um parque é, é, Círculo, aí, tudo é, parque, passa pela prefeitura tudo
4: passa uma, pela prefeitura isso. tudo precisa do Alvará. Uma,
1: uma, uma pergunta que a gente é de, é de comunidade de bairro uhum. né e há uma situação de festas de igreja no centro comunitário né como é que é essa fiscalização? Porque e, 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 o, a, as comunidades, as associações de mador, moradores, elas usam o centro comunitário para fazer as festas, para arrecadar dinheiro, enfim. Como é que é, é, é feita essa fiscalização e, 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 e eles... É, é obedecido essa, essa fiscalização, essa exigência? É, da, da. A exigência
4: da vi... maior de quando é festa de igreja é, so, é a vigilância sanitária. Né? E do bombeiro. Do... É. Aí tem que ter o atestado de vistoria do bombeiro, não está cobrando taxa, é porque geralmente é para a igreja, é, é qualquer evento, né? é para a comunidade, uhum. é para a igreja que social, a mais, pertence, social, né? é mais social. Então isso. não se cobra taxa sobre isso. Mas a vigilância Ela, ela faz a fiscalização
2: E a Polícia Civil também. Tem uma varada da Polícia é Civil, isso. porque ali é um evento. A Polícia Civil uh, se, faz, se faz presente também, tá? Porque o pessoal acha que fiscalização de alvará é só a prefeitura. Não é, não. não. Tem, não. tem, tem órgãos do Estado. Que fazem fiscalização de Alvará também, pertinente à responsabilidade deles, como bombeiro, polícia civil e etc. Então, assim, ó, as pessoas têm que se ater a esses mecanismos que estão ali para cuidar dessa questão da coletividade né, é, correspondente aos Alvarás. Muito bem, nós
1: estamos no nosso programa. Boa noite, cidade, a sua rádio Cidade em Dia. E a gente está conversando com o pessoal da, sobre Alvará, né? É, é, muitas vezes a gente questiona e a gente fica desgostoso quando a gente recebe a visita deles. Mas ó, quem não deve, não tema, né? Não teme. Se você está com sua documentação do seu automóvel em dia, né, o
2: da Silva? É a mesma que, coisa. Pode ser parado numa porque... blitz, não <risos> tem problema. É, vai é a ainda bater continência Olha, policial e vai embora, não, né? O Márcio, eu, 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 fizesse uma boa colocação, é uma, um bom exemplo. Porque assim, ó, quando tu é parado numa blitz, ou quando tu é, é vamos dizer assim, é, visto essa questão de documentação, etc., as pessoas às vezes veem com ma maus olhos. Mas pensa bem. Se tu tivesse um carro furtado, roubado, né, ou, alguma, ou, ou algum sequestro de, uma, de um cidadão, como existe muito nas cidades, né, sequestro, relâmpago, que bom que tivesse uma brisa na frente, é né, Marcio? Para cuidar do patrimônio alheio e dar essa segurança para a população. Então, assim, ó, as pessoas têm que condicionar qualquer tipo de fiscalização para o bem comum não comum, como algo mau, como algo ruim, ao contrário. Público. Tem que desvincular isso de maldade ou de coisa ruim. Então a gente tem que aprender, em Criciúma, a se educar para isso. É, é uma coisa que vai há alguns anos, né? Mas porque precisa exatamente. A é, é, é igual a política. Também, o povo tem, é, é, é. é igual. Resilience. A questão da política que corrompe o
1: político é o próprio é, povo é. Porque é. o povo está acostumado é. com a, em, é. em, em, a O jeitinho brasileiro, Sim, né?
4: Sim, não isso a gente lá. <risos> Atende muito, ah, mas não dá para dar um Isso. jeitinho. É, é não dá para dar uma divididinha nesse valor. Né? É. Assim, não, mas assim, não, não consigo. Certo, é certo, certo. né? Certo. mas é, para obedecer. Mas
2: crisando, né? né, Karine e Mari. Bom, senso. Bom a gente, senso, todo mundo sempre tem, Márcio. A gente faz de tudo para ajudar o contribuinte a, a ele resolver, a ser, é problema, a ser um né? braço para a solução dele, tá? Não para impedir, impedir ou para, uh, vamos dizer assim, prejudicar, né? ou até mesmo pensando na questão de arrecadar. Não é isso. Não, não é não é, caça não é não, isso. Não. Muito bem. Isso eu te garanto.
1: Muito bem. É, eu queria me despedir de vocês, né? Agradecer Bom, eu te agradeço, né? pela gentileza. Sei que foi corrido hoje. Que foi custa, é, corrido para chegar aqui no nosso programa, né? E eu queria agradecer a Karina, né? Muito obrigada. Pela gentileza, pela disposição. E a gente vai trazer mais vezes aqui, porque é um assunto muito relevante, né? Um assunto que as pessoas... E o nosso programa tem essa preocupação, sabe, Karina? É levar uma boa informação, é, bem explicadinha, para que as pessoas possam entender. E aquelas pessoas que são corretas e que querem obedecer a lei, elas vão buscar o, né, a, a informação certa no lugar certo, né?
4: Não, agradeço o convite e estarei disponível. É só você convidar. A gente tá, tá aí, né, Maria E a Adriana, a gente... O é, nosso intuito é sempre é, instruir o, o contribuinte, nunca prejudicar. É, nossa, é sempre instrução para o bem comum e bem público. Nada mais do que isso. A gente está ali para proteger o, o município do, dos... Dos males. Futuros, futuros problemas. salvar vai guardar
1: Isso. O município. Muito bem. Marilete, obrigado, viu, querida? Um grande abraço, né? Por ter então, vindo aqui. Então, nós no agradecemos
5: né, o convite, é, a oportunidade né, de poder orientar, de poder esclarecer né, algumas dúvidas. E a gente se coloca à disposição né, sempre que, que precisar. E. Regularizem, regularizem seus estabelecimentos. Muito bem. <risos> se
1: você. É, 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 tinha um Procure ditado a antigo, Se você não quer que o crime aconteça. É? Se você não quer. Tinha um ditado assim. Se você é, hum. não quer ser noticiado, não deixe o crime acontecer. Alguma coisa assim, né? Então, se não quiser ser notificado.
2: É, Silva, Exatamente. Mais ou menos isso. É, da da Silva, obrigado, querido. Márcio, agradecer novamente né, a tua pessoa, a rádio, pela, pela oportunidade de estarmos aqui, trazendo essa orientação ao público novamente, de um assunto muito relevante, a, a, as minhas colegas aqui de trabalho, a Karina e a Mari, pela presença também. E, e a gente se sentir úteis nessa questão de orientação ao público, a nossa cidade. É muito importante, se faz importante. Parabéns e boa noite a todos.
1: Parabéns para nós, que nós boa estamos noite. aqui boa sempre. Noite a todos. Boa noite pessoal. Obrigado. Então você que esteve com a gente até agora, fique ligadinho que a gente está voltando já já. Francisco Rabelo está aqui. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele, né? É uma pessoa que já foi é, dependente químico, né? E hoje tem uma história muito legal para contar para a gente. E a gente vai bater esse papinho com Francisco Rabelo. Então não sai daí que a gente volta já já.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Termine seu dia bem informado no
1: programa Boa Noite Cidade. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Obrigado por estar aqui no nosso programa, na sua rádio Cidade em Dia, no seu Boa Noite Cidade. É verdade, estamos aqui de novo no nosso programa. Acabamos de conversar aí, bater um papinho com o pessoal da prefeitura, onde a gente falou sobre Alvará. Você que tem medo de fiscal, não precisa ter medo, não. Se você é, seguir correto ali, a, é, obedecer a lei, buscar a, a, auxílio na hora de abrir a sua empresa... Existe aquele grande problema, eu vou abrir a minha empresa, como é que eu faço? Vai demorar o Alvará? É ca... Não, vai lá na prefeitura, comece indo na casa do empreendedor, né? E ali você vai ter toda a orientação necessária para você abrir o seu negócio. Então, nós estamos hoje no nosso programa, né? E a gente é, tem a honra de trazer aqui hoje é, um amigo meu, que é o Encontro Marcado, é, dona Sharen. Temos aí a nossa vinhetinha? Não estava, não te, é, é eu fiz surpresa para você, Sharem Freitas, é, está com dodói, mas está trabalhando, não dá para parar, senão a panela não ferve, né, tia Sharen? É verdade, não dá para parar, então você que está ligadinho aqui, entra lá no nosso YouTube, youtube.com barra Cidade em Dia, clica e se inscreva no nosso canal, clica no sininho e você vai receber as nossas notificações. Vamos lá, Sharen! Encontro Marcado. Enxergue assuntos com grandes visões. Muito bem, nós aí no Encontro Marcado de hoje trazemos uma pessoa muito querida, um amigo meu de bastante tempo, né? Hoje ele tá bonito, como dizia a minha avó, ele tá gordo, tá corado. <risos> né? E a gente fazia dieta e ela sempre dizia que a gente tava gordo. É... <risos> ele voltou, ele voltou e agora voltou pra ficar, né? Chico Francisco Rabelo, quem não conhece o Chico do Ômega? Boa noite! Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os ouvintes
3: da Rádio Cidade e do Bom. Boa Noite Cidade, né? Poxa, eu tava acostumado aqui com o Jair falar o Bom Dia Cidade, né? É, fomos
1: parceiros, né, Chico, no Exatamente. Bom Dia Cidade, né? Lá na Vertical.
3: Gostoso. Tempo legal, sabe? É... Gosto muito dessa tua frase que tu fala ele voltou. Isso é forte, isso é impactante e isso... isso eu guardei as sete chaves aqui dentro, Márcio. Isso é... isso é gostoso ouvir isso. Isso tá isso, marcado
1: no teu coração. Tá marcado. É...
3: Foi marcado mesmo, batido... É, foi talhado, sabe? E tá, tá
1: guardado mesmo essa frase. Isso é muito forte. O Francisco Rabelo, ele foi responsável muitos anos, né? É, pelo Centro de Recuperação Ômega. E quem não conhece o Chiquinho do Ômega?
3: É conhecido, né? <risos> Isso, o Ômega, na verdade, não só o Chico, mas o que o que levou o Chico a ter conhecimento foi o trabalho, foi, foi o Ômega, né, Márcio? Um trabalho que a gente fez muito tempo, algo que eu gosto de fazer, amo fazer, e estamos aí com novidades aí de volta. Quem aí.
1: é o Francisco Rabelo?
3: Francisco Rabelo é uma pessoa que passou por uma, um período de dificuldade, um período muito forte de ter conhecido a tal da dependência química, e aonde. É onde... A gente adquiriu uma experiência, Márcio, tanto como a teori teoria e tanto como a prática, né? E é, é onde as pessoas conheceram por causa disso, por causa dessa história, né?
1: E como é que foi? Como é que foi o começo, Chico? Do Tu foi dependente químico, né? E por conta disso, tu teve essa experiência né? com o com, 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 com vício, hum. né? É, das drogas, é, e, e, e aí surgiu o ômega, foi isso?
3: Então, o ômega surgiu em 2012, dia 3 de janeiro de 2012, por aquilo que eu já citei aqui, que foi a questão da dependência química, eu conheci as drogas muito cedo, e às vezes as pessoas dizem assim, poxa, Chiquinho, tu fala assim com, parece que tu fala assim com a boca cheia, tu enche assim para falar... Eu falo isso e não tenho vergonha de falar, porque a vida de um dependente químico também existe uma solução. Assim como eu ouvi na minha vida, várias pessoas eu conheço, então eu cheguei em Criciúma é, é, em 2006 e aqui a gente passou por um período da dependência, depois conhecemos um centro de recuperação, se recuperamos, aprendemos muito lá dentro desse centro de recuperação, procurei me aperfeiçoar naquilo que eu queria fazer, porque desde o momento que eu entrei lá eu vi que o dependente químico, Márcio, tem uma solução, ele não tinha, ele tem uma solução, quando a gente quer, a gente consegue, é a mesma coisa quando tu quer comprar um carro e tu vai à luta e que tu quer, isso não é diferente, é persistência, é querer, é correr atrás, é persistir dizer, não, não quero mais a dependência química para minha vida, e aí depois surgiu o Ômega, né? O Ômega surgiu, a gente se reuniu em algum grupo, num grupo que também, a diretoria do Ômega, é, é 50% também era independente químico e decidimos de montar o centro de recuperação. E foi aonde foi um sucesso, onde Deus, Pai, é, honrou aquele trabalho, onde muitas pessoas se recuperaram, portanto que hoje eu encontro várias delas é, é, aí na cidade, em outras cidades, outros municípios, e
1: foi um trabalho muito gratificante durante cinco anos. É, eu tive já a oportunidade de, 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 de sair pelas ruas de Criciúma com o Francisco Rabelo, e aí a gente vê o carinho, cara, essas pessoas, os dependentes que hoje estão na rua, né, e que é, porque sair da dependência, Chico, é, é um desafio muito grande, né? E muitos deles voltaram para a rua, certo? Voltaram para as drogas, mas quando te encontram, eles têm uma gratidão enorme. Eles, eles, eles têm tu como um pai, porque realmente é, 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 tinha quando o Ômega existia, tinha um carinho de uma família ali com eles, né?
3: É aquilo que eu falei. É sofremos na teoria, é, sofremos na prática, né? E aprendemos depois a teoria. Eu sempre procurei trazer, é, 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 me colocar, né? Me colocar é, é, na situação de um interno. Por quê? Porque eu passei por um internato também, fui interno numa comunidade terapêutica e lá eu senti como é que é. Então eu sempre me colocava no lugar deles lá dentro. É por isso que é, é, eu acredito que o Omega foi assim uma referência, né? Em Criciúma e alguns municípios também, porque a gente não atendia só Criciúma, atendia vários, vários municípios aqui da, de Santa Catarina, até fora de Santa Catarina, a gente foi muito conhecido, Rio Grande do Sul, principalmente, por esse trabalho que a gente fazia, que era um trabalho diferenciado, era um trabalho diferente. Porque Deus, do presidente, do fundador, até o. Até o, o, o o monitor eram pessoas que já tinham passado pela dependência química, não sabiam tratar, sabiam no pontinho onde chegar, sabiam como ganhar, como conversar, sabiam quando o cara estava entristecido, quando ele queria ir embora. Então, por isso que eu acho que acabou tendo esse carinho, né? E, e quando eu chegava no Ômega, gostava muito de jogar futebol com eles lá nos sábados, às vezes no meio da semana chegava algum interno novo, e eu jogava futebol, e aí chegava na segunda-feira, eles perguntavam quem era o presidente do Ômega, quem é que era o, o dono? Dono mesmo é Cristo, né? Dono mesmo foi, foi, foi Deus, porque que foi um projeto dado por Deus para nossa vida. Então, é, é, perguntava o que era o presidente. Oh, o presidente é o Francisco. Ah, pô, não dá nem para dizer que ele é o o, o o diretor desse lugar, porque eu procurava ser como eles no nível de todo mundo e não tinha. É porque eu sou presidente, não pode isso, não pode aquilo. Tinha, sempre tinha liberdade de estar junto com a gente. Por isso que eu acho que tem esse carinho, a gente tratava isso diferente, né, Márcio?
1: É, o Chico, com certeza tem alguma, é, alguma mãe que nesse momento está vendo o nosso programa, né? E existe aquela desconfiança, né? Drogado sempre drogado? Viciado sempre viciado? Fala eu, tá? Uhum. Eu não acredito nisso.
3: Eu, eu acredito que existe uma libertação... E existe uma recuperação quando a pessoa se recupera, ela se recupera de verdade. Claro que existe uma vigilância, né? É, eu vou ter que estar tá sempre sendo vigilante, eu vou ter que estar tá mudando um pouco as minhas atitudes, é, o meu caminhar, aonde eu vou estar, tá, com quem que eu vou andar, aonde eu vou estar tá indo, porque isso é, como diz, não cutuca a, a, a cobra uma vara curta, né? É a mesma coisa que tu... Se ela tá lá quietinha, se aquilo tá estacionado, aquilo tá lá paradinho, então não vamos me mexer, deixa ele lá quietinho, né? Eu procuro é, me afastar daquilo que eu vejo que pode eu voltar a ter uma recaída que eu possa voltar pro mundo das drogas, eu procuro me afastar disso. Então o dependente químico ele vai ter que estacionar, ele vai ter que deixar aquele, aquele bichinho lá quietinho, sossegado, não mexe nele, não, não, não acorda o gigante para ele não voltar ativo de novo. Né? Então, eu acredito que existe recuperação sim, porque eu sou prova disso, Mas
1: É, e a gente vê, e, e eu tive acesso a várias pessoas que passaram pela dependência química, né? E que passaram, melhoraram, tiveram a recuperação e voltaram. Mas a gente vê a, o, o sonho deles em ter uma vida normal, né? ter uma família, ter filhos, eles querem, o anseio deles é isso né, Chico?
3: E aí vem aquela palavra, né, é possível sim. Isso é possível. Se eu conseguir reconstituir tudo isso, se eu tô conseguindo trazer isso para minha vida, se eu tô conseguindo hoje ter um trabalho e ter o meu compromisso, tô conseguindo ter algo para minha vida, tô conseguindo ter uma, uma, um, estruturar a minha vida, é, se eu conseguir, por que que o outro não vai conseguir? Basta querer. A dependência química, ela te tira tudo, né? Ela te tira tudo. Ela te tira até bobear às vezes até a última vaena que tu tem no pé, tu tira para trocar por, um, por uma droga, por um baseado, por um, talvez até um copo de cachaça, porque a droga ela não é só a maconha, só o álcool, só a cocaína. O álcool, é, é, o álcool também é uma droga, portanto que hoje ela é considerada o rei das drogas, é a porta de acesso para outros tipos de droga. Porque a grande maioria começa pelo álcool, tem pessoas que conseguem ficar só no álcool, mas tem aquele que não consegue. O meu problema eu já não consigo beber um, um copo de cerveja ou beber uma caipira e não ir para a droga, por isso que eu já não bebo. Já não toco naquilo ali porque um abismo vai, para mim, para mim Francisco, um abismo vai puxar o outro.
1: Ô, Chico, existe uma, um estudo que de é 10%. De cada 10 internos, né, 10% se recupera, mas tem que ficar sendo acompanhado. É, tem que ter esse acompanhamento, né? Principalmente... Por... 10, é, 10 pessoas, 10% é uma pessoa só? É, uma pessoa
3: só. É, o índice é bem então, baixo. Então, o desafio é bem grande, né? É bem grande e o índice de recuperação é bem baixo, né? É que hoje, é... até a gente tá com um projeto de volta, tá, Março. É, a gente tá com a comunidade terapêutica novamente. Estamos iniciando já de novo, já estamos com ela instalada. Mas vamos procurar fazer um trabalho como a gente fazia no Ômega e lá deu certo. O pós-tratamento. Pessoa sair do centro de recuperação, a gente vai tentar acompanhar lá fora, vai tentar trazer a família para fa instruir a família como ela deve acolher o dependente o, 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 o filho, ou o pai, ou o gerro, ou, enfim, quem seja. Acolher o dependente químico, quando, o ex-dependente químico quando ele chegar em casa. Isso tem que ter uma preparação, tem que ter o pós-tratamento, tem que ter um acompanhamento. Pô, portanto que hoje tem várias, é, vários grupos aí que dá para te participar, para estar tá te fortalecendo, que são o NA, que são a Cola Anônimos, que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bacana, o um pessoal fizeram um trabalho junto com a gente dentro do Ômega lá, e assim, ó, foi de grande valia lá dentro, ajudaram muito. Então tem esses, esses lugares para te estar tá buscando o recurso e
1: estar tá te fortalecendo. né? Tá, mas então essa, essa casa de recuperação, essa casa de, que tu estás abrindo agora, ela, 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 tem uma, ela é diferente de um centro de recuperação? Ela é. vai pegar o pessoal que já passou pelo centro, é isso? Não, nós vamos ter ali, um, é, vai ser internato né? Tá, Durante... dizer, é, precisou internar alguém. Eu chego lá, interno na, Você na casa. Você vai chegar
3: lá, vai ter um acompanhamento de princípio, né? A pessoa vai ter que ter uma documentação, vai ter que ter todo o hemograma, que é o teste rápido ali, e vai entrar e lá ela vai ficar. Ela vai ficar durante seis meses ou nove meses o tempo necessário que ela precise para se libertar e para se recuperar da dependência química. Né? Nada de, de trabalho fora, nada de trabalho em rua, vai ficar interno lá dentro. Depois que ele sair de lá, o centro de recuperação que eu estou citando aqui, ele é para internar. Vai ficar internado Quanto lá. Quanto tempo ele fica? De seis a nove meses. Seis a nove meses. De seis a nove tá, meses. Tá, mas
1: aí ele não vai sair para nada.
3: Não. Ele de... não vai
1: sair, porque a maior, a maior parte dos centros que eu conheço, Chico, o Francisco Rabelo, é, a pessoa lá entra na primeira, primeira segunda semana, já sai para a rua para vender, para precisar precisa faturar porque tem que é, é, manter a, as despesas do centro de recuperação. Como é que vai ser lá? No, no Mas, é assim, ó, hoje, hoje existe um projeto que é o projeto
3: Reviver, do governo do Estado, né, que banca os internos dentro de uma comunidade. Então não tem necessidade de um, de um, de um, de um residente, que, que, que o interno se chama residente, o residente sair para a rua para estar tá captando recurso. Isso não é recuperar. Como é que tu vai recuperar uma pessoa que ela tá 24, que ela tá quase 12 horas na rua? Não, ela é para ficar internada, é para ficar dentro da comunidade. Então tem os projetos. Eu acredito que no momento que tu tá é com a tua comunidade regularizada, tu consegue entrar dentro desse projeto Reviver, que tem várias comunidades da cidade aí que pegam recurso, as que não tem recurso, acho que é porque não estão regularizadas, porque é muito fácil tu pegar esse recurso. É, eu
1: trouxe, eu trouxe a, a, a prefeitura, teve o pessoal da, 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 da Secretaria da Assistência Social, de Assistência Social, eles falaram que a maior parte dos centros de recuperação são irregulares na cidade. É, isso é verdade, conheço vários, né? Vários.
3: Vários na cidade que não tem regularização. Dá pra contar no dedo os, os, regular, os regulados, né? E assim, ó, é... o, o, a, a grande maioria dos centros de recuperação é, não é mais um centro de recuperação, isso é uma empresa. Isso é, um, é, um, é, é algo para arrecadar fundos, é algo para arrecadar é, benefício financeiro. E não é para isso o centro de recuperação. O centro de recuperação é para o camarada que está na droga, Márcio ou Jefe, ir para lá se tratar, se recuperar, dar um, dar um, dar um, é, é, botar a vida dele em ordem, pensar onde é que ele errou, pensar o que ele tem que fazer, projetar o futuro dele para depois, quando ele sair do centro de recuperação, a comunidade terapêutica é para isso. Não é para estar tá botando os residentes na rua para estar tá captando recurso.
1: Muito bem, nós temos aqui o Eduardo Baeço, ele tá dizendo, Márcio, perdão, cheguei agora. Eu tava sentindo a sua falta, meu caro colega, querido ouvinte Baeço, e ele diz o seguinte, é... uma pergunta, Márcio, ele sofre muito preconceito com isso, com isso, e qual o recado que ele tem para quem tem essa mentalidade? O Baeço. Faz a pergunta de novo ali que eu estava Muito bem, ele tá perguntando o seguinte, é... Márcio, é, se tu sofre é, por ser um ex-dependente químico, né, tu sofre preconceito. E com isso, qual o recado que você, que, que ele, que você tem para que quem tem essa mentalidade? Pela questão do preconceito. É, ah, o Chico já foi, já foi dependente químico. Meu Deus, é um cara perigoso. Esse eu acho que é o preconceito, é, aquele, é a insegurança que a, as pessoas têm. E nós vamos falar em seguidinha do teu trabalho hoje, né? E, e, então ele está te perguntando isso. Olha, Márcio, eu até já passei por isso, e, e, e quando
3: alguém pensava ou falava isso, eu, eu olhava para mim e dizia assim, ó, eu sou capaz, eu vou vencer, e pense o que quiser, eu acho que, eu acho não, tenho certeza que é, nesse momento, é um momento da gente abraçar, da gente ajudar, da gente é, 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 dar uma palavra de ânimo, é, estimular essa pessoa a, a continuar da forma que eu tô continuando, né? Eu acho que é até um dever da sociedade. Aí vamos dizer assim, ah, mas o camarada veio aqui na minha casa, roubou, assaltou. Bom, mas agora ele está precisando. Quem não merece uma chance, Márcio? Quem não erra nesse mundo? Quem não peca?
1: Muito bem. Ele tá dizendo o seguinte, todo mundo erra, mas todos têm o direito de ter uma chance. Não podemos ser tão hipócritas de pensar assim a ah, quem já usou drogas, né? Não serve, né? Ele tá dizendo quem já usou drogas, não serve, né? Negativo, todo mundo é igual perante a Deus, força amigo, é o Baesso! Obrigado. É, mas a gente vamos falar um pouquinho do teu trabalho, o Chico hoje, vamos trazer ele mais vezes aqui, né? para falar, é um cara que eu admiro bastante, o Chico é um cara que eu respeito muito, meu amigo, né? Já tivemos experiência aí em outra emissora, nós trabalhávamos das 7 às 8 da manhã no Bom Dia Cidade, e agora você está numa no boa noite, Cidade. E eu quero saber o chico recuperado, o chico tá bonito, casado, tá com carro, tá com carro. Não, tu não foi na, na naquela igreja, não, né, para conseguir tudo isso. <risos> Meu Deus! Que é. mistério, hein? Que mistério, hein? É, porque o cara tá. Conseguiu. Restaurou casamento, conseguiu casa, conseguiu carro, conseguiu emprego. Você esteve lá, fez alguma campanha? Bast... Márcio, bastante trabalho. Das seis à meia-noite.
3: Ah. Mas é isso aí. Não, nego, né? o segredo é, é, é. O segredo de tudo para quem já teve problema com a dependência química é estacionar ela, não gastar dinheiro com droga e aproveitar com
1: outras coisas. Mas também estou na igreja assim, graças a Deus. É, e tu trouxe o Jefferson, né? Teu companheiro de trabalho. Vamos falar um pouquinho do trabalho que tu está fazendo hoje, né, Chico?
3: Então, hoje a gente. O Jefferson, um grande amigão aí, parceiro meu, trabalhamos junto ali na Litoral Sul. Litoral Sul ela é uma associação de benefícios é, proteção veicular. Né? E uma porta ali que Deus abriu pra gente e, e temos trabalhado junto, deixar o Jefferson falar um pouquinho da Litoral Sul que ele tá bem mais por dentro aí.
1: Boa noite Jefferson, seja bem-vindo querido, um prazer conhecê-lo né? Pessoalmente e parabéns pelo parceiro que tu tens né?
6: Boa noite Mariano, boa noite a todos. É um prazer estar com você aqui, conhecer pessoalmente, e é um prazer estar falando aqui nesta noite. Vamos falar um pouquinho sobre a Litoral Sul. A Litoral Sul não é uma seguradora, ela é uma proteção veicular. Alguém pergunta qual é a diferença de uma seguradora para uma proteção veicular. A seguradora, ela protege tanto o bem quanto a pessoa. Na proteção, proteção veicular, ela apenas protege o bem. E não tem perfil de motorista, qualquer pessoa pode dirigir o carro. Você tem um carro, qualquer pessoa com habilitação pode dirigir o carro que vai estar protegido 100% a FIP.
1: Muito bem, uh, existe várias, né, Jefferson? Várias associações nesse sentido, né? Mas aí, em qual que eu devo. Como é que eu vou saber se aquela. É Encontro marcado enxergue
0: assuntos com grandes visões.
1: <risos> Charen, botou a vinheta de novo no meu ouvido, muito bem ah, botou a vinheta lá <risos> ali Charen, então... O gostoso do programa ao vivo é isso, né Márcio? É, é, ao vivo é, a cores. é. O, <risos> eu digo assim, sempre o Chico já teve a oportunidade de, de estar com a gente né? não tem frescura o no nosso programa, né? a gente erra, a gente gagueja, a gente ri, a gente brinca mas a gente leva muita informação, muito conteúdo de, com responsabilidade, né? Então o que eu tava perguntando pro Jefferson é o seguinte existem muitas associações, né Jefferson? Em qual que eu devo confiar? Assim,
6: ó, você deve fazer pesquisa. Tem várias associações que têm muito protesto, que elas é, negam pagamento. Você bateu o carro, elas não querem pagar. Elas mandam você para a justiça e lá na justiça fica enrolando, 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 até que ela faz um acordo de vez de pagar, digamos, 100 mil, vai pagar só 50 então procura, pesquisa, vê se aquela, se aquela associação tem protesto, se não tem, se é, ela está, a quantidade de tempo que ela está no mercado. Então pesquisa para ver qual é a melhor. A melhor é, situação é pesquisar. Não existe outro caminho.
1: É, Jefferson, hoje, por exemplo, é, eu agora, no mês de novembro, bati meu carro, bateram no meu carro, certo? A pessoa estava uhum. embriagada, oito horas da manhã, bateram no meu carro. Eu tive um prejuízo de R$ reais. Ele falou que não iria pagar. Muito bem, né? E eu aí eu, eu nem resolvi nem entrar na justiça, porque eu sei que ele vai pagar como ele pode. Né? Então eu teria que gastar com, com, com um advogado e tudo mais. Nessa situação, se eu fosse, se eu tivesse convênio com vocês, se eu, tivesse, se eu estivesse associado junto com vocês, qual seria a, 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 a. como é que seria. Como é que isso é, se desenrolaria? Esse meu acidente, né? Que uma pessoa veio bateu no meu carro e eu tive que pagar toda a dívida.
6: Você ia acionar a proteção, a associação, ela ia arrumar o seu carro, você ia só pagar a franquia e a associação ia atrás da pessoa para cobrar dela. A associação irá se incomodar, você não irá mais se incomodar com a pessoa, com ir atrás da pessoa para cobrar dessa pessoa, desse irresponsável, posso falar assim, para ela pagar o que, você, o que a associação gastou com o seu carro.
1: Tá, hoje a franquia qual seria? Um, a, 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 vamos voltar ali, a, a partir de que ano de automóvel posso ter as, eu posso ser credenciado para poder estar nessa associação?
6: Na Litoral Sul, a partir de 1995, se você tem carro, 1995, um Corsa, um Gol, um Uno, a gente já consegue colocar. A partir de
1: 95. Com é, um
6: é. valorzinho de 66 pila por mês.
1: E qual a franquia?
6: Desse valor seria 800 reais.
1: 800 reais. É. Tá, mas ele varia de. Esse valor de franquia, ele varia para ano de automóvel?
6: Varia de, é, de ano de automóvel o valor da tabela FIP. Ah, sim. Então, a, um carro a partir de 25 mil reais vai variar a franquia. Ah, um carro sim. de 30 mil vai ser uns 1.200 reais a franquia, aproximadamente.
1: Pode ser menos. Ah, um carro um 2010.
6: 2010 se for um popular ainda vai ser 66 reais vai custar uhum. ainda é, 800 reais a franquia.
1: É, então explica para o nosso ouvinte como é que essa é, é... porque hoje muitas pessoas né é... não tem condição porque um, um, uma, uma é... pessoa vai fazer um seguro né ela vai gastar em uns dois mil reais eu acho. É, um o um mais... seguro via banco, né? Via banco, isso? é isso? isso? Uns dois mil, dois e pouco, do... dependendo do, da, da tabela FIP, do ano do carro, enfim.
6: Dep... É, é. Não sei, a seguradora vai ver o, o perfil do motorista, o bairro que ele mora, é, quanto tempo se ele tem multa ou não, tudo isso vai contar no valor do seguro. Na associação, não, não, a gente não olha isso, a gente olha o carro. O carro tá bom? Na realidade, não, nem o carro, é um ano. E vão dar o um valor para a pessoa, R$ 66,00 por mês. Eu costumo falar o seguinte, Mariano, é mais fácil você colocar no, no teu orçamento R$ 66,00 por mês do que tu tirar numa batida R$ 5,00, R$
1: Com certeza. Tu vê, o meu carro, um exemplo prático, né? Eu gastei R$ reais Eu gastaria, pelo ano do carro, enfim, uma média de R$ 800, de 800,00 a R$ reais de franquia. Isso. Né? E gastei R$ 3.50,0, você economizaria R$ 2.50. R$
6: Pagando 66 pila, Tá,
1: esse é, é, é mensal, é 12 meses. O contrato é anual?
6: Não, o contrato é mensal. Ah, sim. Mensal. Você paga, renova. Paga, renova. Ah. Não pagou.
1: Ah, não preciso então me comprar. O cara, pessoal, tá, mas eu tenho Se eu não conseguir pagar, eu faço que eu, eu, Na minha, eu pensava Que era o seguinte, que tinha que fazer um contrato De dois, 12 meses, e teria que pagar Mensalmente não. via boleto, não, né o banco... o,
6: Todo mês, vá, a gente não emite Aquele boleto com vários parcelas, A gente emite um boleto só todo mês E renova todo mês. Pagou, renovou A gente olhou lá, o Márcio Moreno pagou esse mês Renovou, tá, protegido ah, É um, um pré-pago, né, um pré é um pré-pago É um pré-pago, pagou pra, pra usar <risos> É como diz o
1: Jeff, é o pré-pago. Ô Jefferson, hoje como é que é, onde está que a litoral?
6: Nós, aqui em cima, nós temos duas lojas. Temos a matriz no Rio Maina. É, a Matriz fica do lado do Vane Automóveis, tá? Um ponto de referência. Ali na, na rótula que vai para o Rio Maina. E a nossa loja, onde eu e o Chico trabalhamos, fica na Mineira, na Avenida Cocal. 1481, número. Você vai na Vida Cocal, vai ter uma um, a, a, a porta de vidro, bem grandão, o litoral sul lá. Vai ter eu e o Chico lá com chimarrão, com um cafezinho para atender você e vai lá que a gente vai Muito ser bem, vamos bem atendido.
1: lá tomar um mate.
6: Oi. O mate é. quente. Mate quente. <risos> Muito
1: bem, estamos aí conversando no nosso programa com os nossos amigos, né? O Jefferson, você é amigo do Chico, é meu amigo também, né? Então, o Chiquinho e o Jefferson da litoral né? estão aqui falando sobre. É seguro. Então você que tem dúvida e eu sempre digo né, a gente tem trazido pessoal de consórcio, pessoal muitas muitas possibilidades para você. E a gente tem a preocupação, né, Francisco, de poder levar um bom produto, que a, o nosso ouvinte tenha segurança né, e a gente assina, né, então ó, realmente é um bom produto. E a gente trouxe hoje aqui o Francisco Sim. e o Jefferson justamente para levar essa oportunidade, porque muitas vezes a pessoa não sabe, ela, ela pensa que é muito caro, né, ela pensa que não vai caber no seu bolso e acaba não, é, foi o meu caso, né? Eu tive um prejuízo enorme, se eu, souber, se eu tivesse bem informado, eu estaria aí com o seguro, né?
6: Bem assim. Então a gente está aí para tirar todas as, as suas dúvidas. É, no final, podemos passar o nosso telefone, meu e do Chico, para que você mande um WhatsApp para nós, a gente pode responder. Podemos ir até na sua casa, você vai até o nosso escritório e tiramos todas as Muito essas dúvidas. Muito uh,
1: bem. Jefferson, qual o teu telefone? 9. Jefferson, devagarito, ó. pessoal que está em casa, pega a caneta, pega a caneta azul, pedaço de papel, né? E você pode ligar, pode ser a partir de agora? A partir de agora. Muito o bem. meu telefone fica 24 horas ligado. Muito bem. Então, às 3 horas da manhã, você manda a mensagem. Manda a mensagem. <risos> é, então, manda a mensagem, anota aí o telefone né é, é você vai fazer um bom negócio eu eu já fiz o meu seguro o Chico já foi muito ligeiro né o Chico ele é ligeiro então eu mas eu fiz porque eu sei que o negócio é bom então é, tenho certeza que... É, porque aí a gente anda mais tranquilo, cara, Exatamente. sabe? Depois do seguro... E depois de uma batida, o Jefferson, a gente fica... Parece que todos vão bater em ti, né? Porque foi, um, foi uma experiência muito ruim. Ela estava bêbada, veio em cima, e né? foi, eu e tava junto. Então, foi uma experiência muito ruim. Então, assim, ó, é a possibilidade que a pessoa tem de andar tranquilo. Deixa né? eu contar E minha... o trânsito de Cristina está uma loucura, tá uma né?
6: Está uma loucura. Deixa eu contar a minha experiência. Eu tinha um... Em 2010, eu tinha um carro em 2005. Estava, assim, bem financeiramente só que eu bati o carro, bati o meu carro e mais dois carros, eu perdi o meu carro que não tinha seguro, porque eu tive que pagar os outros carros paguei os outros carros, paguei e fiquei sem carro para porque eu não tinha seguro a partir daquele momento eu disse para minha esposa todo carro que eu tiver, eu vou pôr no seguro então daí comecei a conhecer a associação, comecei a botar em associação pagando um pouquinho por mês, hoje a gente anda seguro, a gente anda despreocupado, que isso montar tá uma loucura é. e, e quais os, o que que ele segura, esse seguro? 100% da FIP do seu carro, em caso de roubo, furto, em caso de perca total, o seu carro fica 100% protegido. Em caso de uma colisão, o seu carro está 100% protegido. E um outro carro, um exemplo, você bate no meu carro, A o litoral vai pagar o seu carro e mais o meu carro, só com o custo... Da franquia, que é r reais, que é no caso do meu, meu
1: caso. É a franquia do teu carro do meu do é, vai, vai, vai segurar os dois? Vai segurar os dois carros.
6: Muito bem. E a franquia, é, para você que está em casa ouvindo, você só paga a franquia quando o seu carro ficar pronto. Lá onde você mandou arrumar o carro. Não paga nem para o litoral. Paga, um exemplo, é, mandou arrumar lá no, no Joãozinho. Quando o carro ficar pronto, o Joãozinho vai receber a franquia. Mas eu posso
1: levar o meu carro aonde eu tenho aqueles oh. tem aqueles conveniados? Nós temos ou...
6: alguns parceiros. A gente vai indicar Sim. alguns parceiros. Mas, ah, não, não gostei dos seus parceiros. Eu tenho o meu amigo que reforma carro, que faz o carro muito bem, que é um preço bem legal. Então, pode levar no teu amigo. Aí leva. Mas leva. ele
1: tem que ter algum limite ou não?
6: Não, ele tem que ter nota fiscal. Ah, nota fiscal <risos> nota do fiscal, serviço. Tá.
1: Telefone, é, 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 é Jefferson. 9 9652
6: 6727 De novo? 9
1: 96526727 muito bem, esse é o Jefferson pode passar a partir de agora né é, é, passar sua mensagem de texto disse, eu preciso, eu quero fazer seguro do meu carro então o Jefferson vai lhe atender o Chico, tem o Adriano da Silva ele acabou de sair daqui, tu conhece o da Silva lá da prefeitura é isso, né é é, ele disse o seguinte boa noite, deveria ter clínicas pelo SUS para é, reabilitação
3: na verdade, o projeto Reviver, ele é um projeto pago pelo governo federal, né? O projeto Reviver, se, é, ele paga até 10 vagas para a comunidade terapêutica, né? Então, não deixa de ser um convênio, né? Um convênio pelo governo federal, né? Mas seria interessante. É, até tem pelo SUS, mas aí é, 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 tem algumas clínicas, né? Aí são psiquiátricas, né? E, algumas, e, e, e o nosso segmento, ele é mais é uma comunidade terapêutica, né, Márcio? Nós trabalhamos mais em cima de laborterapia, terapia ocupacional, é, 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 trabalhamos em cima de reunião de grupo, terapia de grupo, um atendimento individual com um psicólogo, né? Nós, assim, nós não somos voltados para uma clínica, né? É, não trabalhamos em cima de medicamentos, né? Então, ela é uma comunidade terapêutica. Mas tem algumas, algumas clínicas psiquiátricas, né? aí é, que são até algumas que, que são... Lauro Miller, é, Urusanga, que aí são já são, é, acho que elas até têm uma parceria junto com o A também, isso.
1: Muito bem, Chico. Nós estamos acabando nosso programa, né? Eu queria que tu desse o teu telefone, né? Porque também tu tu, tu atende a, a, o pessoal que é seguro, que que é seguro, né? Então fica à vontade. É, além do, do além dos benefícios que o Jefferson
3: falou, existe uma, outros benefícios também. Que proteção contra vidro, para brisa vidro, é, tu tem direito a táxi, a chaveiro, a falta de combustível, a troca de pneu. E são vários benefícios, tá? Hospedagem. Hospedagem também, tá? Carro reserva, caso de sinistro, ou roubo, ou furto. ó Márcio, eu tava vendo naquele mais publicação, só no mês de, 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 de janeiro, em 45 dias do, do ano de 2020, já foram furtados 59 carros. É, Criciúma tá uma loucura, né? Sabe? É. Poxa, hoje é. se rouba lá, né, o teu carro que lá já vale cem mil reais, uhum. vai fazer falta, Muito né? Muito bem. É? é, quase. Então, isso. então é assim, ó, eu nem falei nada pro Jefferson, vamos fazer aqui, ó. Os 10 primeiros que ligarem pra gente até amanhã, final do dia, até amanhã. É, é, às 18 horas de, de, de quarta-feira, a gente não vai cobrar adesão, que a gente cobra uma taxa de adesão ah, e a gente adesão. não vai cobrar adesão. Os 10 é. primeiros que ligarem até amanhã, às 18 horas. Muito bem, ah?
1: estava guardado na manga, carta na manga. Muito bem, Francisco, você é ligeiro. Dá o seu telefone, por favor.
3: Meu contato é o 988-611679. Dá para você ligar e Repita. ganhar adesão amanhã. Até amanhã às 18 horas tá valendo. 988-611679. Então
1: você que é nosso ouvinte, né? É, então, liga lá, manda mensagem de texto pro, pro, pro Chico e você não vai pagar a adesão, muito legal, então você já sai as 10 primeiras pessoas, as né? As dez
3: primeiras pessoas, até amanhã às 18 horas.
1: Até amanhã às 18 horas, então você fica ligadinho, manda uma mensagem aí pro Jefferson, pro, pro Chico, e você aí já vai ter um desconto, já tem um presente, né? Já começou, já começou ganhando, essa é a litoral, né? Francisco? Mas vai ter que dizer que ouviu no Boa Noite ah, Cidade. Ouvindo no Boa Noite Cidade, muito bem. Chico, obrigado querido, um grande abraço, foi um prazer te tê-lo aqui, né? E rever você bem, né? Eu fico feliz.
3: Márcio. Grande abração pra você. Parabéns pelo programa, pelo Boa Noite Cidade. O início foi o Bom Dia Cidade. <risos> Lembra do embrião, né? É, era o um
1: embrião.
3: Meu irmão, muita gratidão pela tua pessoa, pela tua esposa, de coração mesmo. Amo de vocês de coração, sem vergonha nenhuma de dizer. Sou muito grato pela tua vida. Você foi, você foi uma chave, tá? É uma engrenagem pra gente poder botar o motor a funcionar de novo, tá? Que Deus abençoe bastante a tua vida, a tua família. E sempre que precisar de mim, eu tô aí, tô à disposição, tá? Um abração no coração mesmo
1: e, cara, eu te amo de coração, irmão. Muito bom, que bom, legal, é bom a gente ter amigos, né? É, você tem amigo? É bom a gente ter amigos, amigos para é, não, não só na hora de comer aquela carne, aquela carne gorda, de levar para um, uma pizzaria, não. Aquele amigo que você possa ter aí um ombro, né? Na hora que você tanto precisa e quando você precisa todos somem, né? Então, vale a pena ter amigos. Então, você que esteve com a gente, obrigado Jefferson, obrigado, obrigado Chico, obrigado. né? Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui vivos, com saúde com o nosso programa Boa Noite Cidade. E se assim, Deus nos permitir, estaremos de novo amanhã às 20 horas no seu programa é, Boa Noite Cidade, na sua Rádio Cidade em Dia. Então, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! A gente vai
0: mas volta com toda essa alegria para levar a você entrevistas especiais e muita informação com a sua participação você bem informado boa noite cidade